0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio, tudo certo? Tudo certo, cara. Como é que tá por aí?
0: Tudo bem. Calorico, veranico, chegando em Porto Alegre, clima esquentando... Mas o clima que está esquentando mesmo é o da eleição americana. Oh, oh, que chamada! <risos> Quem, é... Quem é o nosso convidado de hoje, Júlio?
2: Seja muito bem-vindo, Vernã Aurélio Wolff. Opa, Júlio, tudo bem, Júlio? Tudo bem, Paulo? Sacanagem, o Paulo Fux roubou a minha piada inicial, nós estamos sem criatividade. É... Muita satisfação de novo, é. Júlio, Paulo Galera do Tapa da Mão Invisível Tá com vocês em mais um aí episódio Do Conexão Boston, estamos aqui Na região de Boston, em Massachusetts No meio do fall, eu ia dizer que a Temperatura está bem interessante Bem boa, não está frio Não está quente, mas já que o Paulo Fux roubou é a minha piada que está pegando Fogo mesmo Puta vida! Tá pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá. Cada vez mais são as eleições presidenciais aí aqui nos Estados Unidos. Daqui mais ou menos uma semana, o mundo estará conhecendo talvez na noite do dia 3, manhã do dia 4, quem será o novo presidente dos Estados Unidos. Eu considero um dos maiores eventos da Terra, comparado com o Super Bowl e a final da Copa Libertadores da América. E é a eleição dos Estados Unidos. Claro que é brincadeira, Paulo e Júlio, muita satisfação, é, obrigado pela oportunidade, vamos bater esse papo aí sobre as eleições aqui nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Vernan, Vernan é o convidado
1: recorrente do Tabo da Mãe Invisível dos episódios do Conexão Boston, para quem não nos conhece, Vernan é o Guga Chakra que usa pente, o Guga Chakra que possui cérebro e o viúvo do Tom Brady, nesse exato momento, ele apareceu aqui com uma
2: camiseta 12 do Patriots, é isso mesmo, Bernardo. Tá triste com a saída do Brady? É, é, estamos aqui. Eu como moro na região da Nova Inglaterra. Para quem não né, não não sabe, Nova Inglaterra é Massachusetts, New Hampshire, Maine, Vermont, lá o estado do Bernie Sanders. Connecticut e Rhode Island e eu, né, gosto de futebol americano, sou um fã do Patriots, eu tenho essa, essa coisa comigo, eu torço para algum time da região onde eu moro, então eu moro aqui na Nova Inglaterra, meu time é o New England Patriots, eu era, ainda sou um grande fã do Tom Brady, que foi embora, né, tá lá no Tampa Bay Buccaneers, muito triste, <risos> que triste. eu essa camisa como um saudosismo, né, tá lá ele, o Tampa Bay tá indo muito bem, por sinal. O Brady disse adeus New England e agora eu tô no novo time e o Patriots está aí capengando e ganhando e perdendo. Mas fazer o quê? Tem viúvas né, de, do Lula, tem as viúvas do, né, da ditadura militar, tem viúvas Exato. de tudo que é tipo. Então, tem viúvas... E tem os viúvas daquilo que nunca viveram, né?
1: Tipo os liberais brasileiros nunca viveram o liberalismo, mas são viúvas do liberalismo. Tipo nós... Estamos aqui então gravando esse episódio sobre eleições americanas, hoje é dia 24 de outubro, esse episódio vai ser lançado no dia 31 de outubro, então nós temos uma semana entre a gravação desse episódio e o lançamento desse episódio, então alguma coisa que pode explodir no mundo nessa uma semana, por favor nos perdoem porque não constará neste episódio, mas eu acho que dará tempo para a gente abordar os principais assuntos, né, e uma contextualização inicial de como ocorre as eleições americanas, né, vim hoje aqui com a minha camiseta da, da Gatstein Flag, estou hoje aqui com a minha Sim. camiseta Sim. da Gatstein
2: Flag, lá dos Sim. Patriots, os iniciais Patriots, né, Overnão? Isso, os Patriots de verdade, não é esses Patriots hoje em dia aí, né, seguidores do George Bush, por exemplo, que lá no início dos anos 2000 ele fez o Patriot Act. Cara, olha hum. o nome do acto, Patriot, eu penso, uau, essa é a lei para aqueles que são patriotas. Foi a lei que destruiu as já combalidas liberdades nos Estados Unidos. Foi aquela lei que permitiu o governo, através da NSA, que é a National Security Agency, de fazer espionagens, entrar nos contatos dos indivíduos aqui nos Estados Unidos, com a desculpa de evitar atos terroristas. Quem fala muito sobre isso é o Edward Snowden que todo mundo conhece, mas realmente, como o Júlio falou, os verdadeiros patriots, a galera que se revoltou contra a monarquia inglesa e tudo mais, e lá no princípio fundou os Estados Unidos da América, que hoje tem muito pouco comparado com aquilo que foi fundado há séculos atrás.
0: Essa camiseta agora, só para vocês verem o tamanho da corrupção de ideal que houve nos Estados Unidos, essa bandeira que é essa, a Gatessen Flag, muito utilizada por libertários minarquistas, ela é vista hoje por muita gente nos Estados Unidos como símbolo de supremacia branca. Sabiam, André? Então, é, é então, esse é o nível do, do que houve com o nível do debate nos Estados Unidos em relação a essas ideias, onde um libertário é muitas vezes acusado de ser defensor de supremacia branca. Mas vai entrar em tudo isso, porque eu acho que isso está no coração da eleição, essas questões culturais. Né? E eu só quero até ilustrar o debate, quem viu o último debate, o segundo debate presidencial entre o Trump e o Biden, não houve em nenhum momento, em nenhum momento de debate, acho que durou uma hora e meia, discussão sobre o buraco fiscal que os Estados Unidos está rumando a velocidades absurdas, os caras ficaram discutindo só temas que são muito menores do que os problemas que eles geralmente estão enfrentando, que eu acho que é o cerne justamente da questão, a mesma razão pela qual o Trump foi eleito lá em 2016 né? ele começava a falar, tipo, é sério que a gente tá discutindo banheiros para transexuais, tipo, é sério que a gente está discutindo isso, e isso foi o grande, a grande sacada dele, a mídia focando em coisas que nem essa e enquanto isso as pessoas perdendo emprego, a renda média estagnando e assim indo o problema mas vamos lá, Júlio, vamos para os nossos recados iniciais?
2: recadinhos únicos iniciais.
1: Paulo, que baita episódio em todos os sentidos, episódio gigante, hein? E
0: ficou muito bom, cheio com todos. bom, é, olha, a gente cruzou aí muitos anos de história americana. E eu, um americanófilo, Júlio, eu não sei porquê, mas eu adoro a história americana, eu acompanho muito, eu acompanho a política americana. E o Vernant também. E, quer ou não, influencia demais a nossa vida, na nossa economia, o que acontece nos Estados Unidos. Exatamente. Então, ouça o episódio, vá até o final. Se você achar que está muito comprido, aumenta a velocidade do reprodutor e ouve inteiro.
1: Tá? E quem acompanha informações sobre eleições americanas pela mídia padrão esse episódio tem coisas que não são ditas da mídia tradicional com oh. toda certeza assim, tem muita informação que o Vernan e o Paulo trouxeram principalmente, de muitas perspectivas sobre o que, que é a eleição americana, é uma eleição para quem acredita em democracia que a gente deveria votar também, porque isso muda a vida de todo mundo não deveria ser só um americano para votar é verdade. quem acredita em democracia deveria defender que o Brasil deveria votar lá também eu gostaria é de um disso Estado dos
0: Estados Unidos <risos> Bom, DBI contabilidade, para você que é empresário, que é empreender e não quer ficar se preocupando com contabilidade, a gente tem um parceiro, que é a DBI contabilidade, e eles são especializados em resolver a contabilidade da sua empresa para deixar você livre para tocar o seu negócio e não ter que se preocupar com o que que tá acontecendo em relação àquele ente maléfico que está sempre associado a qualquer empresário sócio oculto, né, que cobre o percentual e não, não traz nada de volta, que é o governo. Então um bom contador evita erros, um bom contador garante uma contabilidade séria que não vai dar problema e é por isso que a DBI é a nossa parceira de contabilidade.
1: Exatamente, os primeiros ouvintes do TAPA já começaram a procurar a DBI. Fico muito feliz pela confiança na nossa indicação e que tem uma parceria de longo prazo. É o que eu desejo para vocês e para conosco também. Quem quer investir no Tapa da Mão Invisível, invista não só o seu tempo ouvindo o Tapa, invista também o seu bolso no Tapa. Entre no nosso esse apoia apoia.se, barra Tapa da Mão Invisível. Tem os apoios, nós reformulamos o nosso apoio algumas semanas atrás. Entre lá, verifique o que nós temos para oferecer.
0: E vai ter produto novo do Tapa e quem é apoiador vai ganhar desconto, hein? Ah, aí, tô... tu
1: tá falando há tanto tempo tô... antes assim já, Fux?
0: Uhum, tá. Vai demorar um tempinho o produto, mas o produto está sendo desenhado enquanto a gente conversa. Então, fica a dica para vocês. Ademais, tem muita gente aí que eu sei que ouve o tapa, né? Amigos meus, amigos meus, eu ouvi eu todo episódio é, e não depositam nada. Eu estou de olho em vocês. Tá? Mas ok, pessoal. Fora
1: se não quer depositar dinheiro na se façam uma ajuda espalhando o tapa pelos stories do Instagram, que nos ajuda demais.
0: Isso. Ou comprando os nossos livros indicados nas show notes pelos nossos links da Amazon ou investindo com os nossos parceiros comerciais da CapTable, a Mutual e todos os demais patrocinadores, enfim, todas as demais formas de apoio que a gente possibilita, inclusive para você que quiser depositar Bitcoin, agora que a Bitcoin explodiu o teto e não para de subir, continuamos aceitando Bitcoin, temos a carteira do Tapa, tudo isso você tu encontra no site tapadomainvisível.com.br.
1: Exatamente, lá tem todas as, as nossas novidades, tem a nossa livraria, os artigos, todos os episódios, todos os show notes. Está tudo lá no tapadomainvisível.com.br e os nossos artigos também. Agora os nossos ouvintes estão mandando bastante artigos. Entrem lá também, mande o seu artigo, caso queira divulgar e ser conhecido pela base de apoiadores do Tapa.
0: Então, pessoal, sigam-nos nas redes sociais. A gente tem Facebook, Instagram, Telegram, canal Telegram, está tudo no site. É só entrar na Tapa da Invisível Pesquisa No Instagram que vai encontrar O Instagram é onde a gente mais comunica né, no dia a dia Exatamente. Tá o Thiago respondendo semanalmente Quem está falando, muito conteúdo O Thiago sabe demais, então recomendamos dar uma olhada no nosso Instagram E agora vamos voltar para o nosso episódio Que tem muito conteúdo legal pela frente aí. Exatamente, voltamos lá Júlio, vamos começar por onde é de secar esse problema chamado eleições de 2020 nos Estados Unidos?
1: Antes de entrar nesse, no nome desses dois malucos aí Trump e Biden, vamos deixar mais para o meio para o fim do nosso episódio. Inicialmente, vamos contextualizar como é que funciona uma eleição americana, né? O TAP existe há dois anos nós não passamos ainda por uma eleição americana no tapa do Mão Invisível então, primeira eleição, na verdade o Conexão Boston foi feito para este momento aqui, <risos> um momento aqui. Gente, demorou, é... mas chegou demorou, mas chegou, é nesse momento não, mas também vai ter o outro momento depois quando tomar a posse o Biden <risos> não, tô brincando é. <risos>
2: Ué, mas sacanagem, eu... sacanagem, vocês estão rogando praga pra cima de mim, porque Calma, o Paulo né? vai ter como prefeita Manuela Dávila em Porto Alegre, bom, o Júlio já tá na, 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 no cerne do problema e agora vocês querem que o Biden ganhe, mas claro, vamos conversar na sequência aí por que, que o Biden pode ser um problema, o Trump pode ser um problema, etc, claro.
1: Mas vamos entender primeiramente né, como é que as eleições americanas funcionam, né? Existem vários pormenores ali, mas um ponto principal para passar uma régua assim é que não é uma eleição de contagem simples de voto, né? não é uma eleição geral que cada voto vale um para se eleger o presidente. né? A regra dos colégios eleitorais, peso nos estados, cada estado com algumas regras específicas. Conseguiria passar um overview para nós aí, Verna, de como isso funciona?
2: Claro, claro, com certeza. Como o Júlio bem falou, não é o voto popular, como a gente diz, a maioria... Né, dos, dos eleitores pelo voto cabeça por cabeça não elege o presidente. Eu posso até dar um exemplo antes de entrar nesse overview de como funcionam as eleições. No ano de 2016, aquela surpreendente vitória do Donald Trump, que ele ganhou os colégios eleitorais, ele perdeu no voto popular. Aconteceu também no ano 2000, quando George Bush foi eleito contra o Al Gore, que era o vice do Clinton. O Bush perdeu no voto popular, que a maioria... Né, dos votos contados cabeça por cabeça, mas o Bush acabou ganhando no colégio eleitoral. Basicamente, o que, que é isso que é traduzido para o colégio eleitoral? Em inglês é chamado electoral voters. Cada estado tem um número determinado de electoral voters, que é o colégio eleitoral, e esse número é determinado pelo número de representantes que cada estado tem no Congresso, na Câmara, que é House of Representatives, mais os dois senadores que cada estado tem no Senado. Então, Ou seja, antes da eleição, por exemplo, tem diversos estados aqui nos Estados Unidos que já está rolando o Early Voting, que é o voto antes da eleição. Tem estados que já começaram um mês atrás, o estado onde eu moro, que é a Massachusetts, começou semana passada. Se você quiser estar registrado para votar, você já pode começar a votar a partir de agora. Mas aí você vai votar, né, seja antes da eleição ou no dia da eleição, e cada estado tem os seus, determinado por distritos, tem o seu colégio eleitoral. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do estado de Massachusetts, que tem 11 electoral voters: nove para os representantes da Câmara, mais dois no Senado. 11 colégios eleitorais, ou 11 electoral voters. Se a maioria do estado de Massachusetts decide que esses colégios eleitorais vão para um determinado candidato, todos os 11 colégios eleitorais vão para aquele candidato. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tenho um amigo meu aqui, que é um americano, right-wing, até meio libertarian, e ele mora em Massachusetts. E ele fala para mim assim, falou em 2016, que eu já estava aqui, vai falou esse ano, eu não vou votar, Verna, porque eu sei que o meu voto em Massachusetts não vai contar. Por que, que ele diz isso? Ele deu um exemplo para mim. Digamos que em Massachusetts, por exemplo, dos 11 colégios eleitorais, seis colégios eleitorais, ou seis electoral voters, eles vão para o Biden e os outros cinco vão para o Trump. Seis a cinco no colégio eleitoral, os 11 colégios eleitorais vão para o ganhador, que é o Joe Biden. Entendeu? Então, por isso que tem essa questão aí, tem alguns estados, tem estados da Califórnia, por exemplo, a Califórnia são 55 colégios eleitorais, que quase todas as eleições, a maioria da galera vota, acaba indo para o Partido Democrata, que a gente vai falar dos partidos na sequência. Então, é um voto popular indireto, porque, na verdade, o votador, o eleitor, ele está elegendo esses electoral voters. E o Electoral Voters, claro, é o artigo 2 da Constituição Norte-Americana, por sinal, ele tem lá uma série de restrições e regulações que ele, no final, vai ter que lançar o voto dele de acordo com o que o Estado dele decidiu pela maioria. Então, tem alguns Estados que têm essa característica, entendeu? Aqui em Massachusetts, dos 11 colégios eleitorais, quase sempre a maioria vai para o Partido Democrata. Vou dar um exemplo para vocês de 2016, desses 11 colégios eleitorais de Massachusetts, oito em 2016 foram para a Hillary Clinton e os outros três foram para o Donald Trump nos distritos mais no interior teve três colégios eleitorais que naquela região o Trump teve os maiores votos mas todos os onze foram aí para aquele que ganhou que no caso foi o partido democrático aqueles do interior que tomam um Budweiser aqueles
0: <risos> aquela, é galera,
2: uh, aquela galera que está lá na, na, tá na fazendinha né Aham.
0: mas, Vernan, me diz uma coisa. O Trump chega a fazer campanha aí no seu estado?
2: Excelente pergunta. Em 2016, ele teve aqui no estado de Massachusetts, na região central do estado, ele teve fazendo um comício lá nas primárias do Partido Republicano. Porque, claro, estamos falando da eleição presidencial, mas antes da eleição presidencial tem as primárias dos dois partidos para decidir quem é o candidato. E o sistema é parecido. Tem os delegados, os colégios eleitorais, que aí decide quem vai ser o candidato. Mas na eleição presidencial, por exemplo, candidatos como o presidente Trump, ele não vem em Massachusetts, ele não vai na Califórnia, ele não vai fazer comício em Nova York. Assim como Biden, por exemplo. Biden dificilmente vai indo no Tennessee ou vai em Alabama ou vai nos estados que são majoritariamente republicanos.
0: E isso leva a uma outra questão muito interessante, né? Que daí tem esse, os estados onde a disputa pelo colégio eleitoral é muito apertada, é chamado de swing state, né? Que é o estado que pode ser, cair para um lado ou para o outro. E o mais interessante é que, isso acho que é o maior argumento contra a democracia que eu já vi: que diz assim, ó, os caras estão morando na Califórnia, a Califórnia não para de aumentar impostos e colocar regulações, é uma decisão estatal pior que a outra, os eleitores continuam a votar nos candidatos democratas que estão fazendo essas coisas horríveis, e daí quando eles começam a sentir as consequências das decisões horríveis, eles começam a ir embora da Califórnia. Só que daí eles vão para estados que eram historicamente red, que eram estados republicanos, que nem o Texas, e eles continuam votando nos democratas e estão transformando o Texas em um swing state, ele era historicamente um, um Estado republicano e agora ele está com o risco de virar democrata. Ou seja, o cara se muda porque não consegue tolerar as escolhas políticas que eles mesmos votam e ele leva as péssimas escolhas dele para o próximo Estado e transforma o um próximo Estado no mesmo problema dele. Não acha, é. Fernando? É, é incrível, né?
1: É tipo é, é aquele bem meme possível. do gafanhoto que vai indo de lavoura em lavoura destruindo a lavoura, né? Ele vai indo para <risos> tá... a próxima lavoura que tem grão para poder destruir a próxima lavoura.
0: Mas ele tá fugindo da Califórnia justamente porque, tipo... Sim, a, o favor anterior ele já destruiu. Não, mas é que são pessoas... Quem é que nós tá se mudando? São pessoas que têm dinheiro, são os caras que ganham bem, que estão tipo, que estão pagando muito tax rate é. muito elevado lá na Califórnia. É o Joe Rogan, por exemplo. Joe Rogan, que é o cara que um podcast maior, podcaster podcast da Fácil da Terra, o cara que eu sou fãzaço. Tipo, Isso ele fez um deal, ali um acordo com o Spotify pra migrar o podcast dele do YouTube e tal pro Spotify. Um deal que supostamente custou 100 milhões de dólares para o Spotify. E ele se mudou para o Texas. E ele, tipo, ele não se mudou para o Texas por quê? Porque lá ele vai pagar menos imposto. E a chance dele continuar votando democrata é, é muito elevada, entendeu?
2: Isso é verdade que o Paulo está falando. Tem muita gente que acaba migrando desses estados. E a Califórnia, a Califórnia tem o Vale do Silício, que é, é um polo tecnológico e de inovação muito grande. Mas a Califórnia é um estado que, infelizmente, é a representação de como intervenção e regulamentação do governo sobre todos os aspectos da vida podem destruir uma região e um estado. O estado da Califórnia, eles têm impostos, subsídios para energias renováveis e tudo mais, e nos últimos meses eles tiveram que fazer racionamento de energia nas, nas regiões né, de maior população. Então é uma coisa interessante para ser analisada. Mas essa é a beleza do colégio eleitoral, entendeu? Por mais que essa galera uhum. acabe migrando, provavelmente eles vão migrar para os centros maiores e mais populosos. E o colégio eleitoral, ele tem uma distribuição, ou os electoral voters, quando fala colégio eleitoral, a galera no Brasil pensa num colégio, assim, não, é um delegado, é um electoral voter, por exemplo, digamos que eu sou electoral voter de um distrito aqui de Massachusetts, então a galera vai votar e se a maioria do meu distrito votar pelo Trump ou pelo Biden, eu vou representar, quando eu for votar para presidente, a maioria dos que votaram aqui no meu distrito. Mas a beleza do colégio eleitoral é isso, porque obriga o candidato à presidência da República a ele ampliar a base de apoio que ele busca e ele procurar ouvir todas as, as camadas da população. Vou dar um exemplo para vocês aqui dos Estados Unidos. E é por isso que o Partido Democrata, infelizmente, eles têm propostas no Congresso para abolir o colégio eleitoral e ir para o voto popular simples. Inclusive, historicamente falando, Houve mais de 700 tentativas ao longo da história, desde o século XVIII, XIX, nos Estados Unidos, para abolir o colégio eleitoral e fazer o voto popular. Tentativas de lei e tudo mais que acaba não passando no Congresso. Se for o voto popular, por exemplo, a maioria dos votos, regiões nos Estados Unidos como Boston, Nova York, Los Angeles, Seattle, lá no estado de Washington, eles representariam praticamente, sei lá, é, o 35% ou 40% do total dos votos. Isso daria, sim, uma vantagem para o Partido Democrata, que <risos> possui poder político maior nas grandes cidades, que eles iam se perpetuar no poder praticamente todas as eleições. É o colégio eleitoral, por exemplo, que fez com que a Hillary Clinton perdesse em 2016. Eu vou dizer o porquê. Porque a Hillary Clinton... Ela ficou nas regiões onde ela tinha dominância, como Nova York, como Califórnia e etc. O Trump, né? Claro que ele jogou pelas regras do sistema. Ele teve que fazer campanha no meio dos milharais de Iowa. Ele teve que ir no chão de fábrica das empresas de montadora de automóveis em Michigan. Ele teve que ir lá no meio da Pensilvânia falar com aquela galera para conseguir os votos daquele pessoal. E foi aí que ele ganhou. Como o Fox falou anteriormente, é, tem esses estados, são chamados os swing states e eu quero comentar mais na sequência, quando a gente avançar, são esses estados que vão definir a eleição esse ano, que é um estado que vota... Vou dar um exemplo para vocês de um estado aqui nos Estados Unidos, que é o Wisconsin. O Wisconsin é um estado historicamente democrata. O Wisconsin é chamado de Blue Wall, que blue aqui nos Estados Unidos é a cor do Partido Democrata e o vermelho, o red, é a cor do Partido Republicano. Era o Blue Wall, tipo, claramente... Exatamente, parede azul. Raramente um candidato republicano ganhava em Wisconsin. E em Wisconsin, eu anotei aqui, para vocês terem uma ideia, 10 colégios eleitorais. Pensilvânia é, é 20, Flórida é 29, aquilo que eu falei que Massachusetts é 11, que a Califórnia é 55... Pensilvânia é 20, Flórida que é um swing state é 29, olha só, Wisconsin é 10, o Trump ganhou em Wisconsin em 2016, ganhou na Pensilvânia também, que é um estado chão de fábrica, historicamente o chão de fábrica, porque é os labor unions, é o trabalhador, é o, é o blue collar, o cara da fábrica, geralmente votava mais democrata, então é o colégio eleitoral que obriga o Júlio, o Paulo, o Vernão, se for querer ser presidente dos Estados Unidos, eu tenho que ter o apoio dessa base, se for o voto popular se sobressaem os grandes centros ah. e aí o candidato democrata tem uma grande vantagem
0: é uma questão representativa da federação né é, uma, é realmente uma república federativa e não que nem no Brasil, que é justamente o voto maioria, então tipo, os centros que tem mais gente, tem mais peso e portanto impactam mais as eleições a maneira com que o colégio eleitoral trabalha é justamente para equalizar as diferenças populacionais entre os estados, porque lembrando que é Estados Unidos da América, porque eram originalmente estados independentes que se tornaram uma agremiação unificada né, e viraram Estados Unidos da América. Então, tipo, na hora de se tornar um, esse conjunto para formar o governo federal, os estados ainda mantiveram muito da sua independência original, que foi gradativamente sendo corroída em muitos sentidos, por legislação federal, mas que ainda tem muito, ainda tem comparado ao Brasil, né? o Brasil aqui, o Estado, o governo do Estado, ele é um governador, um administrador de massa falida, com um orçamento já pré-estabelecido, que já está desgoelado, né? é X para educação, X para saúde, X para aquilo, e ele é um repassador de programas e benefícios e tal, advindos do, dos impostos que a maioria são cobrados via governo federal, outra parte significativa no governo do estado, mas basicamente os caras não têm capacidade de manobra, tipo, não têm capacidade de investimento, não tem capacidade de decisão, né? então um outro exemplo do, do verdadeiro federalismo americano versus brasileiro é que, por exemplo, o governo federal até hoje tem uma proibição sobre o consumo e venda de maconha e nos vários estados americanos foram liberalizando o consumo, ou medicinal, enfim, e contra uma regulação estatal. Porque tem uma previsão constitucional, enfim, na Constituição americana, que prevê que os próprios estados têm o poder de anular leis federais nos seus estados. Se chama nullification. Então, tem isso e tem vários outros artifícios que eles foram estruturados para justamente tentar equalizar um pouco e os poderes dos Estados ficarem não só compatíveis entre eles, mas também versus a união. E o colégio eleitoral é uma das principais questões mesmo. Mas acho que está sendo gradativamente cada vez menor esse poder, né, Bernardo? Eu acho que isso é o que a gente pode tirar. Tipo, se o Biden ganhar, enfim, tu acha que é provável deles tentarem fazer essa mudança novamente? Eu creio, que sim. A colégio eleitoral.
2: eu creio que sim, não é só isso, a, a plataforma do Biden, com certeza eles vão tentar propor, como eu falei para vocês anteriormente, tiveram mais de 700 ao longo da história, né, desde que os Estados Unidos se tornou independente, propostas para a abolição do colégio eleitoral, então a ideia não é nova, eu acho que isso é possível... Porque o Partido Democrata e o, e o candidato Biden, ele tem um grande apoio da grande mídia. A grande mídia desde 2016, que eles não engoliram a derrota da Hillary Clinton, que eles davam como certa. Inclusive, um dos motivos pelos quais o Donald Trump foi eleito em 2016 foi a grande mídia. A CNN, por exemplo, colocava o Trump dando entrevista praticamente todos os dias, porque eles achavam que o Trump ia ser mais fácil de ser batido. Então eles não aceitaram a derrota da Hillary Clinton em eleição do Trump desde 2016. Tem ah, pessoas na grande mídia, tem legisladores que estão advogando por um questionamento do colégio eleitoral.
0: Tu disse que eles botaram o Trump na TV. Isso na época das primárias, porque inclusive tem membros do próprio Partido Democrata, se eu não me engano, torcendo que o Trump e incentivando que o Trump fosse o escolhido nas primárias, porque eles achavam que eles ganhariam mais fácil do Trump nas eleições gerais do que de outros candidatos do Partido Exato. Republicano, né?
2: Foi exatamente. Só para a gente ter uma ideia aqui, eu, eu, eu trouxe aqui. Essa questão do colégio eleitoral é importante, como eu falei, por exemplo, apesar de alguns colégios eleitorais dentro do Estado poder votar para um determinado candidato, se a maioria for para um dos dois, todos os colégios eleitorais, electoral voters, vão para ele. Por exemplo, a Califórnia é o maior, é 55 electoral voters. Flórida, que é um swing state, é 29. Por isso que o Trump passou essa semana inteira agora na Flórida, nos distritos, Fazendo comício. Nova York é 29, só que Nova York é sempre democrata. Texas, que o Fux mencionou, é 38, que historicamente vota republicano, mas pode estar tá tendo uma mudança aí, meio no médio e longo prazo. Então, tem colégios eleitorais bem significativos aí que podem determinar a eleição.
0: Lembram da Cap Rate, dos mesmos empreendedores da Cap Table, uma outra opção de investimentos. Renda fixa através do mercado imobiliário. A Cap Rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de R$ reais, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadaminvisível.com.br cap.
1: Hoje é dia 24 de outubro, o Trump acabou de votar, deu uma cobertura na CNN Brasil aqui, do Trump indo votar na zona eleitoral dele, que é na Flórida, porque o comprovante de residência que ele apresentou lá é da Flórida, a conta de luz lá do, do uhum. Marelago que ele apresentou, dizendo que lá é a casa dele. E, tipo, a gente tá há mais de uma semana das eleições e já estão gerando esse clima de eleição ocorrendo, né? Já tem boca uhum. de urna e tudo mais. Sobre esse papo da eleição atual, eu quero deixar um pouco mais para frente, né? Só vamos fazer uma perspectiva dos partidos. Antes de a gente falar sobre as eleições em si, Trump e Biden, vamos falar dos partidos. Eu aprendi quando eu fiz o uh, meu ensino básico do Brasil, ensino público, que os Estados Unidos é bipartidário. Só tem dois partidos
2: nos Estados Unidos? <risos> então, excelente colocação Só quero fazer uma piada sobre essa questão do Trump Na Flórida, do Mar-a-Lago Sabe que sonhar não custa nada Então eu fui na internet meses atrás para ver quanto custaria um membership para se tornar um membro do Mar-a-Lago Beach o que, que é Maralago? É Mar Explica o que é o Maralago é. o Maralago é um clube que o Trump tem lá na Flórida que reúne né, ah, grandes milionários bilionários, a galera vai lá para jantar jogar golfe, é um, tipo um beat club, assim. eu fui pra eu procurar quanto que estaria o um membership lá no website do Maralago, nem tem valores não tem nada, tem é indicado e tudo mais, mas aí fuçando na internet é o um pouco de liberdade que nós ainda temos na internet, né, debaixo da ditadura do Big Tech Consegui achar que estaria aí aproximadamente 200 mil dólares para comprar a pérola para ser um membro do mar -a lago do Trump lá na Flórida. Mas brincadeiras à parte... Oi. O Trump que era
0: originalmente muito ligado à cidade de Nova York né? Você acha que essa... É só... Essa saída dele de Nova York para a Flórida foi justamente uma mudança política também?
2: Ah, boa pergunta. O Trump, o que ele fala de Nova York, claro que é uma crítica à administração atual de Nova York, que é um desastre um cara que nem eu, que gosta de história. História econômica principalmente, que Nova York né, tem toda aquela história de investimentos, de finanças, de empreendedorismo, de recuperação depois da, da crise de 1929. O governador de Nova York, o Andrew Cuomo, que é um democrata, e o prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, que é um democrata também, estão fazendo uma administração desastrosa. O Andrew Cuomo é responsável pela morte de mais de 13 mil pessoas no coronavírus, porque todos os pacientes que tinham COVID, ele acabou mandando para os nursing homes, que é as casas de cuidado de pessoas velhas, né? Não sei como eu falar ele isso. Ele
0: mandou um pouco... no mês. Explica um pouquinho. Vamos passar rapidinho, por isso tem muita coisa para tratar, mas tipo, é, eu não me lembro. Ele, as pessoas estavam no hospital e ele isso. mandou, os idosos, ele mandou de volta para as casas de repouso. Asilo. Com asilo. COVID. Isso, e uma, e com COVID. asilo. Pra... Com o Covid e matou as pessoas que estavam dentro das casas de. Enfim, é o que estão fazendo em Nova York. É exatamente. Aí, é, é, uma, é uma catástrofe é. sem fim, mesmo. É uma é. Impressionante. catástrofe.
2: Então, então, não sei se foi por isso que o Trump saiu, mas ele está é, é, vinculado a Nova York. Está lá onde é que está o Trump Tower, ele é um real estate mogul de Nova York. Mas não sei se foi por isso que ele acabou aí mudando para Flórida. Mas os dois partidos, né? Historicamente, os dois partidos, na verdade, historicamente, não foi bem assim. Os Estados Unidos começou com o Partido Democrata Republicano, era um partido só. Em 1828, se não me engano, foi o Andrew Jackson, o cara que tá na nota de 20 dólares, ele fundou o Partido Democrata. Em 1854, uma lei foi passada chamada Kansas Nebraska Act. Era uma lei que permitiria estados do Oeste implementar a escravidão. No Oeste, daí alguns políticos foram contra isso, em 1854, fundar republicano. Então, historicamente, desde o século XIX, os Estados Unidos vêm com esse sistema onde a presidência do país se alterna entre esses dois partidos. Mas, hoje em dia, não existe mais somente esses dois partidos. Tem muitos governadores que eles são governadores chamados independents. Eles não se consideram de nenhum dos partidos. O governador Aqui do estado de Massachusetts, por exemplo, ele concorreu como republicano, foi eleito, mas hoje ele é um independent. O próprio senador Bernie Sanders, lá de Vermont, que concorre todo ano pelo Partido Democrata, ele se foi eleito senador sendo um independent. Então, independent históricamente... é
0: independente. Isso, independente. independente. <risos> mas não é um partido independente. Né? Não é um é, partido, é. isso. Independente é. é todo mundo que não é do Partido Republicano Democrata. Muitas vezes participam de outros partidos, né? tem Partido Verde, tem Partido Libertário, tem Partido, enfim, vários outros, a né? Partido Comunista. Exatamente. Mas, então... Historicamente, sem relevância eleitoral, com exceção realmente de uma vez que outra tem algum candidato, algum governador, mas historicamente, se tu quer atingir o poder, especialmente o governo federal, tu vai para o Partido Republicano ou democrata e muitas vezes eles escolhem concorrer pelos partidos né, republicano-democrata nas primárias para tentar ganhar o poder. Então é mais é, Existe uma grande discussão, inclusive, dentro do movimento liberal americano, se é mais útil tu concorrer como candidato pelo partido libertário. Né, e libertário é que não é libertário que nem no sentido brasileiro necessariamente. Libertário congrega também o liberalismo que é no sentido clássico. Né?
2: Isso, exatamente.
0: E porque o liberal, nos Estados Unidos, lembrando, é o liberal, é o esquerdista, né? o social-democrata. Progressista. É o eu eu, eu, progressista. né? Inclusive, eu estava tendo uma, uma conversa com o Marcos Boeira, que fez aquele episódio com o nosso campo de Filosofia da Linguagem, e a gente chegou a uma conclusão, na verdade, eu cheguei a uma conclusão, eu não, eu não sei se vocês concordam, mas é muito interessante até vendo depois esse debate sobre vacinas e coisas do tipo obrigatória, que muita gente quer, muita gente que se declara liberal, e daí tu vê a influência né, do pensamento do John Stuart Mill é um consequencialista, né? E o John Stuart Mill é a base muito dessa migração do liberal no sentido clássico para o sentido justamente mais à esquerda, né? E Mises e, falou isso. É, o yeah. Mises, Mises, Mises acusa Talk. John Stuart Mill disso. Isso, isso aqui o interessante é, é o Mises ou o Rock? O Miz Miz, também fala, isso. O o Hopp, Hopp que fala que é no livro, que fala. ele cita é Mises. Tá. Uh, e, e o interessante é que a minha hipótese é que isso se dá justamente porque o consequencialismo, como ele não tranca posição para um aspecto moral, ele migra conforme migra a necessidade consequencialista. Então, por isso que vai havendo uma deturpação da palavra, que a gente está começando a ver no Brasil também. A sociedade, é. claro, liberal e tem muitos que são mais à esquerda e usam o mil como base para defender enfim, intervenções e bababá, que o governo tem que entrar em algum lugar ali, porque senão, senão a sociedade vai sair utilitariamente pior. Então eles vão gradualmente mexendo, é moving the goalposts, né, mexendo o alvo conforme a conversa vai indo e o termo vai se esvaindo de significado clássico e vai migrando. É o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Então o liberal, e o liberal é a base eu acho que do debate hoje Dentro do Partido Democrata, né? que a gente pode até para explorar um pouco os partidos, o Partido Democrata hoje tem uma, uma rivalidade interna muito grande, vocês concordam comigo, mas ela se dá especialmente entre os democratic socialists, os democratas socialistas, né? é o um socialista, vamos, vamos entrar. É socialista. <risos> cara, esse é termo um socialista é... É, 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 democrata, é,
2: é... é que nem falar é, assim, ó. É com olho, meu irmão. que nem falar estupro com amor. Exato. É, é, é,
0: é, então, é socialistas, né, que daí que foi democrata, isso para ficar mais bonitinho. E os liberais americanos, ou seja, os progressistas, sociais democratas bem esquerdistas essa rivalidade interna pelo controle do partido. Porque o Bernie Sanders, ele é um Democratic Socialist, ele carrega muita influência para dentro do partido. E ele elegeu muita gente, tipo, muita base. Tem AOC, tem Republican, tem uma, uma islamista fala maluca. AOC, que... Fala AOC, fala direitinho. É, Alexandre Oscar cortés Cortez. Alexandre Ocasio-Cortez, é. Ocasio da... Cortes, Ela, é. Aí. E, então, tipo... E e Futuro ele... presidente dos
1: Estados Unidos da América, talvez. <risos> né? Pô, tá, sacanagem. Eu, tá querendo me mandar não, não, de... não. o tapa vai estar tá no ar para o resto da eternidade, eu é. espero. Primeira presidente mulher dos Estados Unidos.
0: Ah, então, <risos> eu tenho... Não, eu acho que não, sabe por quê? Júlio? Eu acho que porque eu acho que os Estados Unidos vai rachar o meio antes de ela chegar ao poder. Né? Então é. vamos vamos discutir isso no final. Mas então essa briga interna foi a base de que o Bernie Sanders foi o candidato que ganhou as primárias do Partido Democrata em 2016 e agora em 2020. Em 2016 a eleição foi roubada internamente dentro do Partido Democrata dele, os caras armaram a marapuca, e agora em 2020 também tipo, todo o establishment, ou seja, o estamento do, do Partido Democrata se posicionou em favor desse centro-miolo centro-esquerda que é representado pelo Joe Biden que é representado pela Hillary Clinton, e eles, as duas vezes, eles conseguiram se manter no poder do Partido Democrata. E o interessante é que no Partido Republicano também tem um estamento, esse miolo, que também foi retirado pelo Trump, que era um cara externo em 2016. Ele não era historicamente associado ao Partido Republicano, ele tinha, inclusive, muitas ligações com o próprio Partido Democrata. Olha, nessa honestamente, ele não não tem muita diferença entre os posicionamentos políticos. Tá? Não, só que então, ele é ganhou questão.
1: do estamento, né? O Trump ele, ganhou do estamento. Isso,
0: e ele ganhou do estamento apontando o dedo contra as guerras intermináveis dos Estados Unidos, que estão quebrando os Estados Unidos, que eles estão tipo, em dois frentes simultâneos de guerra há mais de dez anos, e tipo, contra justamente esse, esse miolo, esse estamento de forma geral, que eles, o establishment, como ele chama, que é a soma então desse miolo político centrista, que vai, depois a gente pode entrar mais a fundo o que é que eles fizeram nos últimos 100 anos nos Estados Unidos, mais a mídia, mais a, a Hollywood, ele entrou contra tudo isso. E é por isso que ele é odiado demais por todas essas partes, desde que ele apareceu na cena. Então, é isso tudo que o Trump está indo contra. E é por isso que eles estão realmente se matando, eu acho. Uma das
1: genialidades do Trump é que durante as primárias, claro que as primárias do Partido Republicano foi praticamente, só foi ele e ele já ganhou de início, mas durante as, as, as que estavam ocorrendo dos democratas, ele estava apontando o quanto estavam puxando o tapete do Sanders. Ele dizia uh -huh. no Twitter dele, ele, ele uh -huh. sabe, ele é bem anti-establishment, ele, ele consegue uh -huh. apontar, ele tem uma visão muito clara do que é o establishment, e ele consegue apontar com. Um, e ele vai dizendo: Os Sanders estão te roubando, cara. Estão te passando a mão grande aí. E é. o Sanders tá lá agora, apoiando. Ele tem que fazer o papelzinho dele, porque é triste isso.
2: A questão dos dois partidos, aí, que nem o Fux estava falando, qual é a imagem que a galera tem, a mídia tenta passar isso? E, 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 na verdade, no fundo, não é bem assim. Tem o Partido Republicano, que poderíamos considerar um partido mais à direita, que, teoricamente ou aparentemente, o que, que o Partido Republicano defenderia? Defenderia liberdade individual, defenderia governos limitados, é um partido pró-pequenos negócios. Ele é, é partido...
1: pró-originalista, uma palavra que eu ouvi falar
2: faz pouco tempo Isso. que eu não conhecia. Ele é pró-as
1: ideias iniciais da... Lá da constituição, da fundação, dessa camiseta que eu estou vestindo agora.
2: <risos> é, exatamente. É por isso que o Partido Republicano ele é identificado como o Partido dos Conservadores. Conservadores em que sentido? No sentido de conservar os princípios de fundação dos Estados Unidos <risos> da América. Eu vou dar um exemplo para vocês. Claro que aqui estamos falando de impressões... Né, políticas e, e da população. E generalismos
1: também, né, pessoal. Claro. Só pra, a gente, é um episódio de uma hora e pouca, a gente só está falando coisas
2: mais genéricas aqui, não estamos nos aprofundando. Exatamente, em nada. Exatamente. porque, por exemplo, foi o Theodore Roosevelt, que é um, foi um ex-presidente republicano, que iniciou a era progressista nos Estados Unidos no início de 1900. Foi uhum. no, num desses mandatos que foi criado o Federal Reserve, que é o Banco Central, o Imposto de Renda, o Social Security. Depois, foi, foi criado que que é so, né, pelo Franco que é um democrata, mas que foi né, fortalecido por governo por presidente só para explicar é. É o INSS,
0: né? Isso, fala português, Isso, a seguridade
2: social. Então, o partido republicano ele tem aquela ideia: vou dar um exemplo claro que define a diferença republicanos e democratas hoje em dia e ao longo dos tempos questão dos direitos individuais, para o Partido Democrata, o acesso à saúde é um direito das pessoas, votar é um direito das pessoas, os republicanos né, mais originalistas, que nem o Júlio falou, eles sabem que isso não é um direito, de acordo com a Constituição americana, existem só três direitos, que são os direitos naturais, né, a vida, a liberdade, e a busca da felicidade e também aquela questão da sua propriedade. Então são essas visões que definiriam basicamente os dois partidos. Claro que aí nós vamos também mais além a questão da defesa às minorias. O Partido democrata, que é o Partido Progressista, tem aquela ideia de que não, nós temos que corrigir Problemas históricos Na lei ou na história dos Estados Unidos Para consertar Ou para beneficiar grupos minoritários Que foram prejudicados Ao longo da história Apesar do Partido Republicano Sempre quando esteve no poder Não ter feito nada Por exemplo, para corrigir ou diminuir Os gastos do governo Na questão de gasto do governo Para as pessoas, para as famílias Eles têm a ideia de que o governo Deveria ser autossustentável Os democratas não eles têm a ideia que né, o governo tem que interferir na economia e tudo mais. Então, existem essas distinções básicas entre os dois partidos. Mas vamos então vamos para o real. Vamos parar
0: de analisar as dos partidos, né, que eu concordo é exatamente isso, mas que na verdade não, não, não tem muita distinção, tá, vou dar um exemplo, os Estados Unidos não tinha o nosso equivalente a Ministério da Educação até os anos 60, se não me engano, foi o Jimmy Carter que colocou, criou uh, lá, se chama Secretaria, né, tá, mas é, é, criou o Departamento da Educação. Democrata, dele, tá? né? é, é democrata. democrata. Isso. Na época, os republicanos diziam: não, quando a gente assumiu o poder de novo, a gente vai terminar com o Departamento da Educação. E diga as passagens, os indicadores de educação dos Estados Unidos eram melhores antes da existência do Ministério da Educação do que após a existência desse negócio. Da Surpreendente mais da isso, dia. hein? Surpreendente. Eu nunca imaginaria como a imaginaria que uma intervenção é. estatal ia piorar é. algo. É inacreditável. Bom. Bom, Fiquei arrepiado uh... aqui. Não, e, e só que o que, que acontece? Os republicanos ao tomar o poder depois do Jimmy Carter, eles não acabaram com o, o, o Departamento de Educação. Inclusive, eles criaram o No Child Left Behind. Eles criaram outros programas de intervenção estatal que pioraram ainda mais o problema. Nenhuma e, criança e,
1: deixada para trás. É
0: isso? Exatamente. Esse programa, que, se não me engano, quem criou foi o Nixon. Foi o Nixon, se não me engano, que criou. Ou foi, depois, foi depois do Nixon. Foi algum republicano que criou. Desculpa, foi o Bush. E depois a gente tem várias outras... Outro exemplo, claro, os Estados Unidos não tinha nada, nada no governo federal, na esfera federal, não existia nenhum programa de atendimento à saúde. E daí a saúde gratuita, digamos, por parte do Estado. Né, gratuita, bem entre aspas, obviamente. O que, que aconteceu? Eles criaram o Medicare e o Medicaid. Medicare e Medicaid são programas assistenciais para pessoas que são muito pobres e para idosos, basicamente que tem direito, então, à saúde gratuita. Pô, Paulo, o é que poderia ser contra direito das pessoas poderem ter acesso à saúde, né? Só que aí que está a questão, não é só o aspecto do, do próprio programa que é completamente, era inconstitucional, não tinha previsão isso na Constituição Federal de justamente dar esse tipo de coisa, porque como é que houve a corrupção dos direitos dentro da Constituição Americana, pela General Welfare Clause, a cláusula de bem-estar social. Foi reinterpretada ao longo de vários anos para justamente significar que o governo federal tinha mais poderes do que originalmente previstos. Mas seguindo, quando teve finalmente... Eu, 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 nem se fala o Medicare, o Medic a gente já fez episódio sobre saúde, a gente já explicou sobre isso, que tipo, eles encareceram demais, inflaram os custos, tornaram mais caros o acesso à saúde para todos com a inflação de preços que trouxe investiu, o, o dinheiro estatal. Mas o resumo da ópera é o Obama fez o um programa do Obama quer que é tipo um seguro obrigatório. Todo americano tem que ter seguro obrigatório agora que o governo americano vai cuidar disso. Né? Deu um monte de problemas, não vamos entrar neles aqui. A plataforma republicana era o quê? Vamos acabar com o Obamacare quando fomos eleitos. Acabaram com o Obamacare? Não, não acabaram com o Obamacare. O do obama foi justamente o Trump e o Trump, ele simplesmente eliminou o mandato obrigatório que as pessoas tinham que ou pagar a multa ou ser associada ao programa e ele tirou o mandato obrigatório que as pessoas tinham que pagar a multa, mas manteve o programa. Então, assim, historicamente o Partido Democrata, essa é a minha interpretação, e a introdução do Rothbard também, e é, uh, o Rothbard tem um artigo muito polêmico dos anos 90, que é o que ele defende um populismo libertário de direita. E ele diz que os Estados Unidos vem vindo há mais de 100 anos justamente nessa dicotomia. O Partido Democrata e muitas vezes o próprio Partido Republicano, eles esgaçam a política pública, implementam novas políticas públicas e, e acontece a espiral intervencionista que o Mises prevê. E daí, tipo, isso só vai aumentando a intervenção, eles não conseguem tirar. E isso fez com que, gradativamente, os Estados Unidos fossem se tornando cada vez mais perto de uma socialdemocracia democracia europeia e menos um país guiado por políticas liberais, que é basicamente deixar cada um buscar a sua própria felicidade. E o que aconteceu com isso foi que, tipo, o Partido Republicano nunca tira nada do que o Partido Democrata faz. Nunca tira. Então, tipo, eles se promovem como isso, só que no final das contas eles são eleitos e eles não tiram a intervenção estatal. E é isso, para mim, ficou muito claro no debate, que eu, de novo, os Estados Unidos, qual é o déficit atual dos Estados Unidos, Vernal? está em 30 ah, no, mo
2: no momento, depois da pandemia, com todos os gastos que aconteceram, está em 31 trilhões de dólares, sendo que o PIB americano é 23.
0: Ou seja, então passou de 100% o PIB. Ok, é. tem país aí bem mais que isso, mas tipo, o ponto é no debate entre o candidato do Partido Republicano e o candidato do Partido Democrata, os caras não falaram nunca sobre isso ser um problema. O Trump não foi lá como candidato do Partido Republicano defender que o Estado é o problema, que nem o Reagan fez. Ele não, não falou nunca isso. Ele falou eu vou dar mais textos Reliefs, ou seja, vou dar mais apoio, subsídio, mais dinheiro estatal para as pessoas. Eu vou dar mais e ficou uma competição para ver quem é que dá mais dinheiro das próprias pessoas. Essa é a corrupção. Isso está isso indo para o buraco. Tu não acha, Verão?
2: Concordo com o que você falou com relação ao debate, mas aí também, eu sei que os Estados Unidos é o colégio eleitoral, é um pouco diferente, mas ainda é uma briga pelo voto. E na briga pelo voto, essas alturas, como a democracia é esse sistema... Ditadura da maioria, em outras palavras, eles vão lá num debate para ganhar o voto, vão falar em absurdos, que é o que a maioria da galera quer ouvir. Eles querem receber recursos do governo para ajudar na crise, etc. Infelizmente, num debate presidencial, nós não vamos ter aí ideias que possam mudar o rumo de uma nação. Então, eu concordo contigo nesse sentido. Com relação aos dois partidos, eu gosto sempre de, ao longo da história, é, lembrar de alguns ícones dos partidos de presidentes para dar uma ideia das diferenças e das semelhanças entre eles. Estou olhar o Partido Republicano o Partido Republicano historicamente é conhecido como o Partido do Lincoln o Abraham Lincoln, né, que foi o que fez a União, que acabou com a escravidão pela lei nos Estados Unidos, lá na época da Guerra Civil 1860 e etc foi ele que fez a União. O Partido Republicano também.
0: Não, ele não fez a União, não. A União já existia, na verdade
2: Não, foi a Guerra de Secessão né, daí ele ah, uniu o país Como assim? Não,
0: ele impediu o país de se impediu de o, é o Fux é
2: contra a secessão, ele, ele
1: não acredita que os caras tinham se dividido, eles ele, ele, ele acredita não, que os caras
2: nunca tinham se dividido. Tudo bem,
0: ah, tá, não, não, beleza, ele fez realmente, ele manteve
2: a união à força. Isso, é, ele manteve a união, ele impediu que o Sul, se fizesse a secessão, o Sul que queria, então o partido do Abraham Lincoln. Outro ícone importante do Partido Republicano, no meio do século XX, foi o Nixon. Por que, que o Nixon é importante? Porque o Nixon é o cara que ele batalhou pelo fim da guerra no Vietnã, o Nixon é o cara que tirou os Estados Unidos do padrão ouro, que foi um desastre. A nossa opinião, já fizemos episódio sobre isso. O Partido Republicano, aí vem outro ícone do Partido Republicano, é o partido do Reagan. Por que, que o Reagan é importante? Porque a galera viu o Ronald Reagan como um, um ponto de mudança, o Reagan tentou desregulamentar a economia, o Reagan reduziu impostos, o Reagan combateu na geopolítica internacional, é o comunismo soviético, blá, blá, blá. Partido Republicano é o partido do Bush Por que, que é o partido do Bush? Porque o Bush Também reduziu impostos Que é uma bandeira republicana e o Bush Como um republicano histórico Ele né, foi geopoliticamente Fez uma guerra, guerra do Iraque, etc E é o partido do Trump Hoje em dia, pelas razões Que o Júlio expôs anteriormente O Trump foi eleito porque ele conseguiu Captar a parte do eleitorado Que estava desiludido Com ambos os partidos o partido uhum. republicano os que votaram no Trump porque estavam desiludidos né com os políticos republicanos no Congresso no Senado e muitos democratas que acham que o partido democrata tinha abandonado seus princípios então isso é o lado republicano só para a gente ter uma ideia qual é o lado do democrata o lado democrata aí temos alguns ícones que foi o Franklin Roosevelt que Franklin Roosevelt fez o New Deal ele criou a seguridade social norte-americana. É o primeiro o grande país... democrata, assim, né? É o, o primeiro grande democrata, exatamente. Woodrow ah, o Wilson não era democrata?
1: Era, mas não é grande,
0: né? Assim, não, é, que ele, é ele... de
1: destaque, assim.
0: O Wilson é o início do século progressista, né? Eu não sei se você Mas, tipo, mas é... eles não, eles não ele... botam
1: o Wilson na bandeira, assim.
0: Em termos de, de representatividade, eu concordo. Ele não é tão. Tipo, ele não é tão mas ele é, ele é justamente o início dessa corrupção e do ideário americano, que inclusive de não intervencionismo, de não se envolver em foreign affairs, em guerras é. externas e tal, mas, ele é o cara que põe as Estados Unidos da guerra mundial. Mas que por, por quê? Porque, é,
2: porque o Roosevelt, porque o Roosevelt assume e diz assim, ó, o livre mercado não funciona, o capitalismo não uhum. funciona, vamos fazer os programas sociais. Fez a Seguridade Social e etc. Então o Roosevelt é um, é um ícone democrata. O Lyndon Johnson década de 60 é um ícone democrata porque ele aprofundou os programas sociais do governo norte-americano. Vice, época... né? O
1: vice que assumiu...
2: Isso, o vice do, do Kennedy, excelente. O Lyndon Johnson chegou a colocar o, a mais alta alíquota de impostos nos Estados Unidos em 90%. Esse é o Lyndon hum. Johnson. Ele fez a guerra contra a pobreza com programas sociais. Foi ele que fez as estradas de asfalto pelo país, ou seja, programas sociais aí a todo vapor, o Partido Democrata é o partido do Clinton, né? O, Johnson, um... o
1: Johnson, o Johnson, parece, o, Johnson é o Sarney deles é o vice que assumiu depois da morte de um outro ele...
2: <risos> que destruiu Exatamente. tudo. Então, é. E o Partido Democrata é o partido do Bill Clinton, né? O Bill Clinton, que é ele, tentou fazer uma reforma no sistema de saúde. Então, entendendo um pouco sobre os presidentes dos Estados Unidos, você consegue entender um pouco da diferença entre os dois partidos, mas as semelhanças. O Partido Republicano, por exemplo, é um partido que sempre defendeu redução de impostos, um governo dentro dos seus, né, dos seus meios, mas é um partido que sempre quando governou teve altos déficits. O Reagan, quando terminou a presidência dele, entregou o país com altos déficits por causa dos gastos com defesa para poder combater a União Soviética. O Bush, republicano, é o presidente que deu cerca de 800 bilhões de dólares para os grandes bancos lá no ápice da crise de 2008. Ou seja, em outras palavras, os Estados Unidos está refém, e agora eu quero utilizar esse termo que o Paulo utilizou anteriormente, baseado num livro que eu estou lendo do autor James Ostrovsky, que é... O nome do livro é Progressivismo, a ideia que está destruindo os Estados Unidos. Durante o século XX, que é a Era Progressista, ambos os partidos são partidos progressistas, são partidos onde o governo é intervencionista, seja com programas sociais, que nem o Partido Democrata, seja com gastos militares e subsídios agrícolas, que nem o Partido Republicano. Ambos os partidos são progressistas. Nós estamos refém de uma mentalidade intervencionista, uma mentalidade de vigilância e controle do governo sobre as nossas vidas, foi o Bush que criou o Patriot Act, que eles sabem tudo que nós estamos fazendo, então existem diferenças retóricas e diferenças aparentes entre os dois partidos. E agora eu vou falar aqui, não quero elogiar o presidente Trump, mas ele ganhou porque ele foi um pouco contra isso daí. Ele foi assim: eu não sou um cara do establishment, não sou um cara progressista. Eu sei que os dois partidos eles fedem, eles cheiram mal. E eu vou tentar fazer algo diferente. Claro que chegando no poder aí as coisas são um pouco diferentes e tudo mais. Mas eu queria falar um pouco do Partido Libertário. É, eu também. Partido Libertário, 1971, hein? foi fundado em 71 esse ano, que tem diversos motivos pelos quais o Partido Libertário foi fundado aqui nos Estados Unidos. 71 é quando os Estados Unidos saem do padrão ouro, o Nixon tira os Estados Unidos do padrão ouro e vai para o Fiat Money, que é a moeda fiduciária, que é a moeda papel que aí começa né, a destruição da base monetária dos Estados Unidos, o partido libertário é fundado como uma oposição à guerra do Vietnã e às guerras sem sentido além-mar que os Estados Unidos estava metido. Então, nessa época aí sai é fundado o Partido Libertário, e o Partido Libertário tem contribuição sim, tem muitas pessoas que dizem que a Hillary Clinton não foi eleita em 2016 porque a Partido Libertário roubou votos de um dos dois candidatos, não foram votar. E ela, então, o Partido Libertário, apesar de não ter uma relevância em termos de Casa Branca, presidência, sempre afeta a eleição norte-americana de alguma maneira. Era isso que eu queria deixar registrado. E eles elegem deputados e senadores? Olha, que eu tenha conhecimento, no estado de Vermont, que aqui, na Nova Inglaterra, tem representantes no estado, na Câmara do Estado, que são do Partido Libertário. Mas eles, em território nacional, Eles têm outros.
0: Eles têm isso aqui na, na, no Congresso Nacional. Hoje eles têm só o senador Justin Amash, que foi eleito como republicano e saiu e foi pro até saiu por causa de brigas com o Trump, ele é um antitrumpista e ele foi para o Partido Libertário. Né?
1: Nós temos uma pergunta de patrão. Momento patrão pergunta. O André Maldaner pergunta sobre a expectativa de votos do Partido Libertário para esse pleito. Então, agora, explicamos tudo sobre eleições nos Estados Unidos. Vamos começar a falar sobre novembro de 2020, sangue nas ruas. Vamos lá, começando pelo Partido Libertário, respondendo para o André Maldaner. O Partido Libertário consegue fazer o que de votos agora? O que está se falando? Porque não se fala nada, né?
0: Deixa eu falar do, dos trâmites internos do Partido Libertário. Que é uma das coisas que quem gosta aí de, Ainda mais o pessoal que daqui é do novo. Eu super recomendo vocês acompanharem como é que é a política interna do Partido Libertário. Porque tem muitas lições aí: a disputa de poder, como é que é. Porque tem alas dentro do Partido Libertário. E, especificamente, houve na última eleição: ex-governador pelo Partido Republicano, Gary Johnson, foi o candidato do Partido Libertário. Ele ficou quantos por cento, Vernão?
2: 1,5%.
0: 1,5%, né? O equivalente a quantos milhões de votos ele fez?
2: <risos> Pô, ideia. Tem que fazer uma regra de três aqui. Pega, pega 130. e não pega. No não, ouça, o número de pessoas que votaram em 2016, isso é uma coisa que eu queria falar na sequência, foi 138 milhões de pessoas. Esse ano, 2020, o chamado... É, quase
1: 2 de... milhões, então. Deu quase 2 é. milhões para o Gary Johnson.
2: É, exatamente. Então, ele...
0: O Gary Johnson, ele é um ex-governador, enfim, ele não tem muita bagagem intelectual, mas era um cara que, enfim, eu, eu acho ele minimamente aceitável e tal. Mas ele era um cara mais do estabelecimento, como se do estamento também. Digo ele. ele tinha um reconhecimento como ex-governador reeleito, que ele tinha sido no estado dele. Ele já tinha sido candidato pelas primárias pelo Partido Republicano Americano à presidência. E daí ele foi candidato pelo Partido Libertário. E era um cara minimamente decente. O vice dele era um outro ex-governador de outro estado americano, também um ex-republicano, que agora voltou para a política tradicional e está apoiando o Biden. Né? E o interessante é, esses caras do Partido Libertário, eles são, uh, especificamente esses dois, eles estavam ligados a uma aula do Partido Libertário associado aos chamados Beltway Libertarians. Os Beltway Libertarians, eles são os libertários de Washington. Né, que tem os think tanks lá, Cato Institute e outros institutos do tipo. Né? E existe uma rusga muito grande entre o Cato e o Mises americano. E os Beltway Libertarians, só para você o Rothbard foi um dos fundadores do Cato. E daí ele entrou em disputa e brigou e saiu do Cato lá no final dos anos 80, quando ele brigou com aqueles dois que são os irmãos Koch que são os caras que são acusados pela esquerda brasileira de financiar o movimento liberal brasileiro, o MBL e tal. Já ouvi muitas dessas denúncias, né? Então, o Rothbard briga com os caras do Keito porque os caras do Keito são muito mais atrelados à ideia de fazer políticas públicas, de influenciar os, os congressistas dos dois partidos majoritários, a fazerem políticas mais libertárias. E daí eles têm, por exemplo, a Reason Magazine, uma revista historicamente liberal, que, enfim, tem muito conteúdo bom. Eles, lá dos anos 70, já começou a revista, ela é muito ligada a mais esse pessoal do Cato, o libertarianism.org, enfim. Há dois anos atrás, mais ou menos, o pessoal mais ligado ao Mises Institute americano, que é para onde Rothbard foi e fundou após a saída do Cato, o Mises Institute, ele, enfim, faz programas anuais e tal, tem, tem, são muito bons, eu gosto muito deles, e foi criada uma ala dentro do Partido Libertário que se chama a Mises Cocas, ou seja, eu não sei como é que é Cocas em português, mas tipo, a, é basicamente a ala do Mises dentro do Partido Libertário. Não é pessoas. uma ala política que associa muito mais as ideias do Rothbard e do Mises. Não são necessariamente anarcapitalistas, mas eles são pessoas mais radicais que não querem fazer as políticas públicas, eles querem desmontar o governo federal. Essa ala foi apoiada em, majoritariamente pelo Tom Woods, por outros liberais associados ao Mises Institute. E essas pessoas, então, estão trazendo muita gente para dentro do Partido Libertário e começou a dar um racha enorme entre eles. E agora, nessa eleição, Ainda eles não tinham um número suficiente para eleger o candidato a presidente pelo Partido Libertário. E saiu alguém que não é nem do Beltway Libertarians, nem do, dos caras mais associados ao Cato, e nem do Mises. Saiu um cara, uma mulher, no caso, mais do meio, que é a Joe Jorgensen. A Joe Jorgensen foi candidata a vice-presidente pelo Partido Libertário lá nos anos 90, quando o Harry Brown foi candidata a presidente pelo Partido Libertário. É um cara que tem livros liberais, é um cara muito bom, recomendo botar no show algum material dele, mas, enfim, e ela é historicamente ligada ao Partido Libertário, mas sabe, é uma mulher boa, ela sabe falar bem, ela tem fundamento, só que, no início da campanha do Partido Libertário, eles tomaram a decisão de tentar influenciar e pegar votos justamente no movimento Black Lives Matter, eles foram a comícios do Black Lives Matter, eles foram tentar falar com a esquerda, que está literalmente botando fogo na rua, aí nos Estados Unidos, e em vez deles tipo, tentarem trazer os caras a mais à direita que estão desagradados com o Trump e com esses outros. E isso fez com que houvesse assim, um novo choque e os part... o Partido Libertário Exato. americano está em, está em ebulição, mas eu acho que nas próximas eleições já a, a ala do Mises vai se tornar majoritária e eles vão dominar o partido. E isso que está acontecendo, eu adoro essas, essas politiquetas internas do é. Partido Libertário, é hum. muito interessante, mas o ponto é a candidata Joe Jorgenson, ela não fez uma campanha, sabe, forte, em termos de, tipo, acusar o Partido Democrata de estar botando fogo nas ruas. Porque é isso que está acontecendo, né, Verna? O é Partido Democrata tá está botando fogo nas ruas dos Estados Unidos pela ala ligada mais aos socialistas e os anarco-comunistas do Partido uh, Democrata, Antifa, tudo isso que está botando fogo literalmente nos centros urbanos dos partidos, das cidades que são governadas inclusive por democratas, e o mais bizarro é que daí o Trump não intervém, porque ele diz que isso é uma prerrogativa, tipo, os caras estão botando fogo na cidade, e ele diz ó, oh, prefeito, governador, democrata se você me pedir ajuda eu envio os tanques e a gente para com essa baderna agora só que eu não tenho autorização para intervir na cidade e daí a esquerda radical americana diz o quê? O Trump é um fascista, ele é. É o, ele é o Hitler, é a coisa mais desconectada da realidade que eu já vi na minha vida.
2: É, o que eu vou falar sobre essa questão aí, é... eu acho interessante que os episódios do Tapa tá virando uma mini aula de inglês, né? Beltway disso, <risos> cocas daquilo, <Verdade. risos> social security. <risos> Desculpa para os nossos ouvintes aí, mas a galera vai entender. Eu vou responder a pergunta do patrão lá, o Júlio, como é que é o nome dele? André Maldaner. André, obrigado pela pergunta aí, André. É, eu não gosto de ficar em cima do muro. No final desse programa eu vou dizer quem eu acho que vai ganhar. E eu vou responder essa pergunta sem ficar em cima do muro, tá? Sobre a questão da influência do quem país. Quem já do... é apoiador do TAPA não é novidade, porque o Fernando disse lá no grupo o <risos> que 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 vai ganhar. Mas ok, vamos lá. É, eu sei que tem mais de 5 mil seguidores no Instagram, então é pode tá. ter uma galera que não sabe. Influência do Partido Libertário nessa eleição, minha opinião, zero, zero influência. Eu, eu vou explicar o porquê, não é porque tem briga de politicagem, começou mal, se apoiou o Black Lives Matter, uma organização marxista que é contra, né, que queima propriedade privada e pequenos negócios, etc., já começou mal. Mas o porquê que eu acho que não vai ter influência? A opinião pública que está informada sobre a eleição norte-americana, eles sabem que em 2016... Boa parte dos que votaram pelo candidato libertário fizeram o Trump ganhar ou a Hillary perder. Eu acho que esse ano, o público que vai votar, eles estão certos de uma coisa, os dois lados. Ou tem a galera que quer que o Trump continue, ou tem a galera que quer que o Trump saia. Aquelas pessoas que estão no meio, sei lá, eu, que são libertários, a essa altura do campeonato, eles já têm uma visão formada sobre essa questão aí. Eu acho que eles não vão votar pelo candidato democrata com o risco de que ou, o Trump vai ser reeleito e eles não querem isso, ou que o Biden vai ser eleito e eles também não querem. Então eu acho que eles vão escolher um dos dois, apesar... O Fuchs falou com razão, é Joe Jorgensen, é né, a candidata libertária, vai estar tá lá no ballot e tudo mais, mas eu acho que na as urna. pessoas na urna, exato, as pessoas que porventura votariam no Partido Libertário, eles ou estarão elegendo Trump e eles não querem isso, ou estariam elegendo Biden e eles também podem não querer isso. Então acho que a influência não vai ter muita influência. O povo que vai às urnas esse ano, que é uma eleição fundamental, eu acho que é uma eleição que eu comparo com a eleição de 1980, do Reagan. É uma eleição que vai definir parte dos Estados Unidos no médio prazo. Eu acho que a galera que vai votar vai escolher um dos dois.
0: Eu também acho. E, não, mas é mais que isso, ela não conseguiu animar a base. Esse é o pior, entendeu? A, o Partido Libertário não decolou nas eleições e não vai decolar porque tipo está preso em brigas internas, em disputas internas e não conseguiu. Não... Conseguiu botar um candidato que chamasse a atenção da grande mídia, até porque, em vez da lei falar a verdade, ela não, tipo, a verdade, eu digo, em vez ela botar o dedo na ferida, chamar eles, os dois partidos, de criminosos e fazer uma coisa muito, tipo, uma, uma posição muito mais radical, porque, tipo, não tem nada a perder ela ficou meio que tipo um discursinho, sabe, meio suave, não chamou atenção, e principalmente ao contrário da outra eleição, ela não é uma pessoa conhecida da grande mídia, que nem dois ex-governadores eram, e portanto ela não chamou atenção de ninguém da grande mídia, ainda mais que ela não falou nada fora do, do script, e portanto está sendo gra grandemente ignorado.
1: O Gary Johnson, nas eleições de quatro anos atrás, eu estava nos Estados Unidos na época, eu morei lá por um ano e daí teve um debate que ele tava. Não sei por que tava o debate, não sei porque tinha um libertário no debate, mas ele tava no debate. Me uhum. falaram Alepo no meio, porque deu um bombardeio ah. em Alepo, que a Hillary ah. talvez sabia do bombardeio, alguma coisa assim. E daí ele. O que que é Alepo, hein? O que é o que é, What Alepo? <risos>
2: Caramba, aquilo é, viralizou.
0: É. Aquilo viralizou. O cara assim, é. Eu me lembro até hoje. Eu li no Zero, Zero Head. E assim acaba a campanha do partido adversário <risos> com <a ordinância risos> completamente um plug
1: do resto do mundo motherfucking America Então tá, prometido vamos falar agora de Trump e Biden antes disso, só quero passar a minha régua Sobre a minha percepção sobre os liberals, que foi entregue essa palavra para os liberals, que o Fux falou na conversa que ele teve com o Marcos Boeira. Eu fiz um tweet há uma semana atrás, umas duas semanas atrás, sobre o meu posicionamento sobre a palavra liberals. Eu quero deixar registrado no Tapa da Mãe invisível para a Eternidade, que falam que os livres aqui do Brasil são de esquerda. Os livres aqui do Brasil são os caras que são dentro do movimento liberal, que estão roubando o termo liberal para eles e tudo mais, e eles são esquerdistas disfarçados. Blá, blá, blá. O Brasil dos meus sonhos dentro do regime democrático é que o livre seja a esquerda brasileira. Então, se é para entregar a palavra liberal para alguém no Brasil que seja pro livres, e eu abro mão da palavra liberal para o livres, desde que eles sejam a esquerda brasileira. Mas a aí, está... Júlio,
2: mas aí, mas aí fazendo isso Tu quer jogar a futura prefeita de Porto Alegre Na lata do lixo da história Com certeza, com certeza, com certeza. Que, entre, que entre um cara do Livres Lá defendendo um pauta
1: identitária Sem nenhum problema Mas que é 200, 300 milhões de vezes Melhor do que a Manuela Davi Então tá só pra deixar o meu, o hum. meu registro aqui Que entregue a palavra liberal para o Livres Vamos lá, Joe Biden, quem é esse cara que apareceu aí? Ele não é um cara que apareceu do nada, ele já foi vice-presidente dos Estados Unidos, ele é um cara que entende tudo dos meandros do. como é que se fala do, do, do que está por trás. Dos
0: corredores do Congresso.
1: Do Congresso e de todo o poder. Quem é esse cara, Fernando?
2: Bom, excelente pergunta. Provavelmente se as pesquisas estiverem corretas, C, e esse C em caps lock, negrito, itálico, sublinhado, porque nós tivemos 2016, há quatro parar anos de, atrás.
1: Vamos parar de estrangeirismo, caps lock pessoal é maiúsculo. Oh,
2: come on! Não, tô brincando. <risos> <risos> chega da aula de inglês, <risos> chega da aula... <risos> Pô, mas, assim, é um oh, bosta, caps a lock, aula, okay. de gratuita, ah,
0: é? porra, aula de inglês
2: aula de inglês? Bom, se as pesquisas estiverem corretas, o Joe Biden hoje está na frente, tá, é, é, nas pesquisas nacionais, está na frente nas pesquisas nos estados, mas quando eu digo está na frente, dependendo do estado, é 3%, 4%, alguns estados é 6%, mas de acordo com as pesquisas, eu tenho a possibilidade de dar uma aula de estatística aqui na universidade onde é que eu trabalho, Pesquisa, tudo que é tipo de pesquisa depende da metodologia implementada, A amostra, nessas pesquisas eles entrevistam os prováveis votantes, essa galera que eles entrevistam talvez nem vão votar, então tem uma série de metodologias aí que são questionáveis, o resultado final pode nos surpreender. Mas quem é Joe Biden? Foi o vice-presidente do governo Obama, que na minha opinião foi um desastre de governo, no que tange as liberdades individuais. Um completo desastre, mas o vice-presidente, apesar de ser parte da administração, é aquela figura contemplativa que dá entrevista, faz churrasco, né, faz eventos e tudo mais. Eu costumo dizer que nos Estados Unidos a pessoa mais poderosa é o presidente a segunda pessoa mais poderosa é o presidente do Banco Central. Talvez mais poderoso que o presidente até mesmo. Então Biden é esse vice-presidente do Obama, que não fez muita coisa, mas ele tem 47 anos de vida pública, de vida política, no Partido Democrata. Claro que ele nasceu na Pensilvânia, mas ele é de Delaware, um dos menores estados aqui nos Estados Unidos, próximo de Washington. A carreira política do Joe Biden, sempre no lado progressista, um democrata clássico, por exemplo, tem algumas coisas polêmicas. Em 1994, ele foi o coautor do chamado Crime Bill, um programa para crime. Pra... Isso, a lei do crime, um programa para combater a criminalidade que afetou muitas pessoas que faziam porte ou uso de drogas e algumas drogas não tão pesadas, então ele é acusado de colocar através dessa lei no encarceramento muitas minorias pessoas, né, a, 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 a negros americanos, pessoas mais pobres que foram alvo dessa lei, então Hispanics. ele é criticado, né? hispanos, ele é criticado por isso, então o Biden é um cara que representa bem o tipo do político, se fôssemos pegar o, o lado brasileiro, assim, centro-esquerda, porque ele se coloca como sendo um cara de centro, nós vamos avançar nessa questão Biden versus Trump, Algumas pessoas moderadas dizem, eu vou votar no Biden porque o Biden não é um socialista. Eu vou votar no Biden porque o Biden é um progressista moderado. A sua história política pode até falar isso, né? Porque ele sempre Entendi. esteve no lado moderado do Partido Democrata. Mas, infelizmente, isso é uma coisa que eu vou falar aqui da minha opinião. Eu vou falar para vocês rapidamente como é que foram as primárias do Partido Democrata. Talvez a galera não acompanhou. Nos candidatos da primária dos partidos Democrata, nós tínhamos Elizabeth Warren, senadora de Massachusetts, extrema esquerda. Tá? Nós tínhamos o Bernie Sanders, <risos> socialista democrata, ele passou a lua de mel dele em Moscou, olha só, da União Soviética.
0: <risos>
2: Cuba, seguidamente. Nós tínhamos senadores como Cory Booker, que é de New Jersey, que também é um cara de extrema esquerda. Tinha a Kamala Harris, que hoje é o vice deles e tudo mais. não peraí, vamos aproveitar esse teu, esse teu momento aí para fazer uma pergunta de patrão.
1: A pergunta do Gerson Nunes. Os democratas não tinham nada melhor do que o Creep Joe para disputar a eleição? Pô, Dá um mal estar pô. de ver ele falando, se atrapalhando, confuso, como esse cara ganhou as prévias.
2: Excelente pergunta e tu veja... Já vem de encontro com o que eu estava dando uma explicada aqui agora. Como é que o Biden, que é um candidato fraco, foi escolhido candidato democrata? Nos bastidores da política americana, do Partido Democrata, aconteceu o seguinte... É uma eleição presidencial. Qual é o objetivo? É ganhar a eleição e ir para a Casa Branca. Só que para você ser eleito como presidente dos Estados Unidos ainda, você tem que conquistar boa parte do eleitorado que tu consideras moderada. O Partido Democrata, olhando para todos aqueles candidatos, eles utilizaram o ex-presidente Barack Obama como um articulador. O Obama entrou em contato com Elizabeth Warren, o Obama entrou em contato com o Bernie Sanders. O Obama entrou em contato com a Kamala Harris. O Obama entrou em contato com o Pete Buttigieg, que é o ex-prefeito de South Bend, Indiana, que é o candidato naquele homossexual. E o que, que o Obama solicitou? Que todos esses saíssem da campanha em uma semana, cerca de três, quatro candidatos, eles saíram da campanha Estou saindo, estou apoiando Biden. Estou saindo, estou apoiando Biden. Porque o Partido Democrata viu todos esses candidatos como candidatos muito à esquerda do espectro político. Uhum. E isso não seria possível de derrotar, por exemplo, o candidato Trump. E eu lembro para vocês que tudo isso aconteceu pré-coronavírus. Quando a economia americana estava tipo desemprego muito baixo, mercado de ações lá em cima. A administração Trump pré-coronavírus conseguiu reverter uma tendência moderna da economia norte-americana, que era o seguinte, os salários médios da classe média estavam declinantes ou caindo. O presidente Trump, com corte de impostos e com desregulamentações, conseguiu aumentar a produtividade da economia americana de uma forma que os salários médios da classe média estavam começando a subir. Uma revertência na tendência histórica muito importante. Inclusive, eu compartilhei meses atrás um artigo da FE, que é a Fundação de Estudos Econômicos, mostrando que a diferença entre os ganhos dos mais ricos e dos mais pobres nos últimos quatro anos estava diminuindo. Porque as camadas mais baixas da população estavam ganhando mais. Ou seja, o Trump tinha uma vantagem muito grande considerada por estar tá concorrendo à reeleição, por ter um momento bom isso antes do coronavírus. Então o Partido Democrata teve que escolher um candidato que eles consideravam moderado para ganhar a eleição. A grande pergunta que eu me questiono e que todo mundo se questiona aqui nos Estados Unidos é o seguinte, Biden é eleito presidente, um político de carteirinha. O Trump no último debate, que ele foi consideravelmente muito bem comparado ao debate anterior, ele lançou para o Biden e falou assim, Tu tem 47 anos de vida política, como é que tu se tornou um milionário? Aproveitando esse teu papo então, Vernan, uma pergunta do
1: nosso apoiador, patrão João Horburg. O Biden-Gate, apesar de escondido pela mídia e big tech esquerdista, vai ter alguma influência nas
2: eleições? Excelente pergunta, muito boa pergunta, e aí tem a ver com o que eu falava anteriormente. Eu não sei se foi por causa disso que o Biden enriqueceu, porque isso veio à tona agora, mas... É, a questão do filho do Lico Biden é, O Hunter Biden lá é, O Biden como vice-presidente Ele era responsável das relações dos Estados Unidos Com alguns países do leste europeu E com a China, por exemplo E aí o Biden <risos> O filho dele, o Hunter Biden Nunca cara nunca foi um, um office boy na vida Nunca foi estagiário de nada O filho dele Pois o filho dele foi colocado no, né, Como um dos diretores De uma empresa de energia ucraniana a Barisma e aí ele recebeu cerca de 80 e poucos mil dólares por mês, e claro que o vice-presidente Biden, né, a acusação, recebia uma parcela disso daí, e isso surgiu... Porque um laptop, o Hunter Biden deixou um laptop para ser... É bem coisa de, de filme, né, cara? Ele deixou um laptop é é de um técnico de informática é. para ser consertado o laptop lá e ele nunca mais foi buscar. E aqui tem uma regra aí que tu deixa lá mais de seis meses, o laptop é da loja, do cara. E eles descobriram que nesse laptop tinha e-mails que foram trocados entre o Hunter Biden e a galera da Ucrânia e tudo mais, que revela muita coisa. E aí o, o que Portilha que aconteceu? Também. E com a é China também. O que, que aconteceu? Uh, esse laptop, né? O dono lá da loja e tudo mais. Partido Republicano, através do Rudy Giuliani, que é o ex-prefeito de Nova York, teve acesso a esses e-mails, e o New York Post, que é uma das mídias mais tradicionais e mais antigas dos Estados Unidos, começou a publicar, tá aqui esses e-mails, etc, tá aqui, esses e-mails estavam lá no laptop, etc, e a mídia tradicional, como CNN, MSNBC, ABC, NBC, os caras não falam nada, dizendo que essa fonte não é uma fonte verificável. Mas a mesma mídia, CNN, MSNBC, ABC, NBC, eles tentaram fazer o impeachment do Trump com a questão lá da Ucrânia e com a questão da interferência da Rússia, da Rússia na eleição, num dossiê do Steele lá do FBI com o James Comey, que também não era verificado, ou seja, aí tem uma grande... É... E que não era
0: verdade, e não sonhar verdade foi comprovado que não era verdade, que os caras criaram um factóide tá? por criaram três um anos. Isso é o que é o, talvez o mais assustador, assim, eu não lembro qual foi o primeiro presidente, que foi no, no discurso de saída dele, é um, da, um dos anos 60, para anos 70, o presidente americano, que ele falou que existe um complexo militar industrial que está in, intrinsecamente ligado ao governo federal. E ele meio que denunciou isso no discurso de saída. Talvez tenha sido até o próprio Lyndon Johnson. Desde então, Vários candidatos a presidente americano, incluindo Trump, foram eleitos com a pauta de que iriam tirar os Estados Unidos das guerras intermináveis do, do, do exterior. Um que foi eleito com uma pauta antimilitarista foi o George Bush II. Ele foi eleito com uma pauta de que ele ia diminuir a intervenção. E quando terminou o governo dele, ele estava na Afeganistão e no Iraque. E é. Trump foi eleito com essa mesma pauta. Eu vou drain the swamp, eu vou drenar o tanto. De Washington. E esse panto é muito associado à questão desse complexo militar industrial e à CIA. E o Trump foi eleito com tipo ele denunciando, dizendo: olha, não deu certo, essas guerras são intermináveis, a gente gasta trilhões de dólares, a gente está em déficit, blá 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 blá. E quando termina o a primeiro mandato dele, ele continua lá, ele continua no Iraque, ele continua no Afeganistão, ele, tentaram colocar ele para ir na, na okay. intervenção na Síria, que ele um. tinha o com Obama. Então, tipo, é, esse, é, isso é, é, só queria dizer que essa é a corrupção, assim como no Brasil, a corrupção interna do governo federal é a de mamatas intermináveis, o nosso, os nossos editores gerais da República que decidem o que pode ser dito ou não, e tem, tipo, o, o, esse estamento que se, se serve dos nossos impostos, nos Estados Unidos ele é muito ligado ao intervencionismo militar. Isso,
2: exatamente, isso aí da questão do complexo militar industrial, isso aí é uma fonte de corrupção aqui nos Estados Unidos muito grande, mas, mas o Biden, tá? o Biden. É, a grande pergunta, então respondendo essa pergunta, não tinha outro cara melhor? Provavelmente não, porque o Partido Democrata estava preocupado com o extremismo da esquerda dos seus candidatos. Tanto é que a Kamala Harris é vice-presidente do Biden, ela durante as primárias atacou o Biden de uma maneira, chamou ele de racista, chamou ele né, que ele abusava das mulheres e tudo mais. Ela saiu da campanha com um nível mínimo de arrecadação né, de recursos e número mínimo de votos. Ela só foi escolhida... Porque o Partido Democrata gosta de, infelizmente, de jogar a questão da identidade política. Ela é uma mulher, ela é descendente de imigrantes e etc. Mas o Biden, aí é uma aposta minha, tá? Eu posso estar equivocado. Na presidência Biden, nós não teremos um Partido Democrata moderado, tá? Não teremos isso. Porque para todos aqueles candidatos democratas saírem da eleição, a pedido do Barack Obama, eles são políticos. Eles falaram assim, Mr. President Obama, o que, que eu vou receber em troca? Com certeza eles vão ter uma posição no Biden Presidency. Bernie Sim. Sanders, Elizabeth Warren, significa aumento de impostos drásticos, significa o chamado uh, escolha pública na saúde, que é basicamente um ObamaCare mais robusto. Significa mais gastos do governo para todos os tipos de pessoas. Significa uma coisa muito importante, que é uma grande discussão hoje nos Estados Unidos, que é a Suprema Corte. A Suprema Corte americana tem nove juízes e isso tem sido assim mais de 150 anos. O presidente Trump indicou agora a mulher que vai suceder, a Ruth Baden Ginsburg, que morreu. Ela é uma conservadora, a juíza. Serão seis conservadores M, contra três. M. M Coney Barrett. Uhum. É. Ela é uma originalista, assim como os republicanos gostam. Se ela, ela vai ser confirmada semana que vem. Serão seis conservadores contra três mais progressistas. O Biden não responde a pergunta que todo mundo faz para ele. Você vai aumentar os números de juízes na corte? Ele nunca respondeu isso. Porque isso é uma bandeira que os democratas vão tentar implementar. Aumentar o número de juízes na corte para fazer com que a Suprema Corte seja um órgão político e não um órgão é, né? de interpretação da Constituição como deveria ser. Então é assim Mas que eu é? vejo a presidência Biden. Tá? A presidência Biden significa o retorno dos Estados Unidos à guerra sem, sem motivo. Porque o Biden é um democrata do estilo Obama o Obama ele era Ele foi o rei das deportações e foi o rei dos drones A presidência Obama De oito anos tem uma média de um Ataque com drones no Oriente Médio A cada três dias Do número de ataques que ele fez com os drones No Oriente Médio isso é, Trump é, 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 diminuiu.
0: O Trump eu, diminuiu não, isso Não acho que diminuiu tá? Eu, eu, eu vi outro dia, mas eu realmente não fui atrás Mas acho que não tá. se manteve na média Só para
1: passar a régua final No Biden aqui uma outra pergunta de um outro patrão apoiador, Antônio Luiz Calmon Filho. Como será um eventual governo de Kamala Harris no caso de morte ou impedimento de Biden? E será ela a candidata
2: nas próximas eleições? Excelente ah. pergunta. Uau. Inclusive eu preparei para o nosso bate-papo um histórico da Kamala Harris, que é o Washington Post. Algumas mídias norte-americanas falaram assim, a Kamala Harris é uma conservadora com C é minúsculo. É impressionante, a mídia... Quem é a Kamala Harris? Tá? É a senadora da Califórnia, ela era uma das responsáveis pelas, pela legislação na Califórnia e ela foi responsável pelo encarceramento de mais de 1.500 pessoas que tinham posse com drogas como maconha e tudo mais, drogas simples, e ela colocou essa galera na prisão, então ela tem orgulho de ser tough na chamada, na justiça, dura, né, na questão da justiça. A Kamala Harris foi a senadora mais à esquerda do Senado norte-americano na questão das votações, mais à esquerda que o Bernie Sanders. A Kamala Harris ela propôs uma lei que aumentaria em 46 trilhões de dólares. O PIB americano é 23, 46 trilhões de dólares em gastos sociais pelos próximos 10 anos, ela é coautora com a, que o Fux falou antes, a Alexandra, o Ocasio-Cortez, do Green New Deal, que eles querem tirar os Estados Unidos dos combustíveis fósseis, óleo, tirar tudo isso daí para energias renováveis, mas não como uma alternativa de mercado, fazer isso empurrando através de regulações, regras, impostos e tudo mais. Eu vejo a Kamala Harris como uma pessoa bem à esquerda. Se o Biden for eleito e por algum motivo ela governar, eu acho que os Estados Unidos, infelizmente, vai assumir um caminho bem só. Claro que, quando eu digo assumir um caminho, tem o Congresso, tem o Senado. Não é uma, uma ditadura que tem Congresso e tem Senado, mas eu acho que as propostas aí jogarão os Estados Unidos um pouco mais à esquerda do que foi o governo Barack Obama. Essa é a minha impressão.
0: Eu também acho. Pode acontecer, certamente, essa guinada à esquerda, pode ser eleito. Pode ser justamente que custe a eleição ao Biden, justamente ele ter falado, no último debate, que ele tiraria os Estados Unidos dos combustíveis fósseis, o que significa empregos nos estados que tem swing states, né, então, que é, é sim, incrível, e incrível também, eu estava errado, eu achava que o Joe Biden ia cair duro antes, até o final da eleição, porque ele estava fazendo cada vez mais, tipo, ataques, de perder as palavras e meias falas e tal, e pensei, ah, o Trump vai demolir ele no debate, não, não aconteceu, ele conseguiu manter Minimamente a, a capacidade cognitiva, ali eu acho que doparam ele de alguma, algum remedinho mágico, ou antes, ou fizeram melhor, né? Melhor não tiraram ele do remedinho antes, <risos> e daí tipo <risos> tiraram ele do remedinho antes para ele ficar mal, e daí depois botaram de volta para justamente criar essa sensação de que ele tá senil, e mas ele tá, tá ficando senil. E então, tudo isso acontecendo geral. Assim, vocês não concordam? Eu, eu tenho a esperança. tá, se o Trump ganhar, vai ser um inferno de novo, tipo em termos do que a esquerda vai fazer no país. Eles já já criaram todo um um conluio político falso de que existia interferência russa, ficaram tipo tentaram implodir o governo dele de tudo que é maneira durante durante o, o primeiro mandato. Se ele ganhar de novo, eu honestamente acho que pode ser que alguma parte dessa esquerda queira se separar. Eu acho que não ainda, talvez não seja nesse governo dele, mas talvez esse seja o catalisador isso Separar o país, uma secessão? De secessão, exatamente. Eu, eu, pode Não ser. É. Eu acho que isso vai acontecer do jeito ou do outro, tá? Porque os Estados Unidos, eles têm, ele tem gradativamente virado justamente se o palco dessa guerra cultural absurdamente a o nível do debate, o nível tá caindo cada vez mais. Tu vai vendo tipo a animosidade tá crescendo absurdamente. E se o Joe Biden ganhar e a esquerda, a esquerda voltar ao poder e justamente, talvez, radicalizar mais, né, a pergunta é se o que vem acontecendo ao longo, da melhor coisa, talvez a, a única grande coisa boa que eu acho que teve o governo Trump, é ele apontar o dedo para essa mídia completamente tendenciosa e, tipo, completamente maniqueísta contra ele, tipo, mentindo, eu acho que essa é a melhor coisa Eu até, só para concluir daí, eu acho isso o né, que se chama tomar a pílula vermelha do Matrix tem muitos conservadores que estão começando a entender nos Estados Unidos de que o partido republicano mesmo enfim, esse, esse sistema não está dando certo e o Michael Mellas, um cara que eu já citei aqui em outros episódios, que é um cara que eu gosto muito ele fala sobre justamente esse enorme duplo pensar que existe na cabeça de um conservador médio americano republicano, ele é o cara que ele entrega o filho dele para um centro de doutrinação estatal uhum. chamada Escola Pública Americana por 12 anos, e depois ele se pergunta como é que, é que o partido, como é que, é que o, o Estados Unidos <risos> é. está virando um antro de estatismo e de coisas que ele não acredita ele literalmente entrega o filho dele para o cara que é o professor esquerdista doutrinar dia após noite e não, e não muda nada. Então Bom, é isso.
1: Só uma coisa sobre o, sobre o Fux falou sobre a secessão dos Estados Unidos. Por um lado, eu vejo que tem aquela teoria de que hoje não só os Estados Unidos, mas todos os países ocidentais, eles estão com praticamente duas culturas internas, né? praticamente duas culturas predominantes, assim, que não se conversam, e, não, e eu não sei qual é a solução para isso. Aparentemente é uma secessão ou alguma coisa, porque os caras que são extremamente esquerda e essa, esse ponto da mídia tradicional e tudo mais, eles não aceitam essa vida em comunidade onde cada um toca a sua vida eles, eles são supremacistas total. eles são supremacistas eles são supremacistas que acreditam que existe um poder central que comanda tudo e eles não aceitam nada que a gente consiga conversar sobre essa vida em comunidade, cada um tocando a sua vida eles não acreditam, então eu acho que existe, si, existe sim duas culturas dentro de todos os países ocidentais, inclusive nos Estados Unidos, eu acho que lá está bastante avançado. Quando eu morei lá, eu conheci pessoas que eram tipo pessoal aqui no Brasil, assim, as pessoas extremamente de esquerda, a sua vida era completamente de esquerda, completamente desconectada com o um pensamento de pró-indivíduo. Porém, os Estados Unidos possui o maior exército do mundo, um exército de uma força desproporcional, embora a China esteja crescendo o exército dela dia após dia, ainda está muito longe de crescer a ponto de ficar do tamanho dos Estados Unidos e os exércitos locais que existem nos Estados Unidos, coisas que não existem no Brasil os estados, existem milícias locais existem até aeronáuticas locais eles são tudo na mão de conservadores não, então assim, se acontecer alguma coisa, vai ser um conservador se, se desplugando e não um esquerda de se desconectando entendeu? então pode não, acontecer Califórnia. se acontecer
0: é, essa não questão têm, é, é, é... a Califórnia tem a sua tese eles, os Esquerdistas californianos já defendem Tem muitos que defendem que a Califórnia Se ceda Mas Estados
1: como? No voto? Não é no voto mas Se ceder é na porrada
2: não não, têm... <risos> não, não, não. Não, aí que tá de um questão, grupo de tipo... milicianos que tentou sequestrar a governadora de Michigan lá por causa que ela fez os lockdowns. Os caras se revoltaram, vamos vamos sequestrar Exato, e vai para
0: o Estado. Tem as armas. Quem tem as armas são os Estados Unidos. Não, dois não, não. É que, é, que, é que aí que tá a questão. Os Estados Unidos, uh, isso foi morto pelo Lincoln após a Guerra Civil Americana. Ele acabou com os Articles of Confederation, que justamente permitiam a secessão pacífica porque de novo a origem dos Estados Unidos eram é. Estados Independentes. Questão, então tipo eles é... podem recuperar isso, entende? no ah, momento é de pressão pouco política. É pouco então, acho que o Trump vai mandar o um tanque contra a Califórnia, se a Califórnia mandar se quiser sair. Eu então, acho que ele vai, vai dizer vai, Califórnia fica para tirar okay. a foto a questão, de mim. Na, a questão a questão é eleição. a seguinte. Não sei.
2: Então é o assim, seguinte, falamos do Biden, 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 Exato. Biden. Mas vamos falar no Sr. Laranja agora. Esse seria <risos> asqueroso. <risos> Fascínora.
1: Que ninguém, que ninguém sabe ser
2: humano. Sim, como é que pode? Ai, elegeram o tráfico, meu presidente, é. é o fim do mundo agora. Ele é esse Foi, ele... assim, ô, foi, ele... foi eleito no dia 9 de novembro, falaram daqui um mês vai ter a terceira guerra mundial com a Coreia uhum. do Norte. Três meses depois estava Coreia do Sul e Coreia do Norte, presidência apertando a mão na fronteira. Esse cara que disse, agora vai ter guerra e tudo mais, foi um dos poucos presidentes que... Né, não começou nenhuma guerra Apesar de ter ainda bases militares Americanas no Oriente Médio Em vários países Principalmente Afeganistão e Iraque Ele está chamando as tropas de volta para casa Foi indicado a três prêmios Nobel da Paz O que não é nada O Obama foi eleito prêmio Nobel da Paz Pelo simples fato de respirar Ele respirava e ganhou o prêmio Nobel da Paz Mas o presidente Trump tá, Que está atrás nas pesquisas Claro que essas pesquisas Têm considerações metodológicas é, o presidente Trump, e agora, como eu falei anteriormente, eu não gosto de ficar em cima do muro, a minha aposta é que ele vai ganhar essa eleição, tá? Eu vou explicar o porquê. A forma como o presidente Trump, ele lidou com o coronavírus, que a mídia critica muito ele, há uma percepção no eleitorado norte-americano que é a seguinte, é uma pandemia que acontece uma vez a cada 100 anos diversos países do mundo não souberam lidar com essa pandemia de uma maneira mais adequada e etc. Então existe um certo entendimento de parte da opinião pública norte-americana, eu falo das pessoas em geral, isso baseado numa pesquisa da Rasmussen, é um órgão de pesquisa norte-americano parecido com o Gallup, que é outro órgão de pesquisa. Eles têm uma avaliação de que o presidente Trump ele tomou algumas atitudes que eles consideravam favoráveis, vou dar um exemplo para vocês ele resistiu à tentação de impor uma restrição top-down do governo federal para os estados. Como o Fux falou com relação aos protestos, ele disse, oh, se tu precisar da Guarda Nacional e do apoio, tu é o governador do estado, tu é o prefeito, você dá um grito, eu não vou me meter. A questão do coronavírus, de lockdowns e tudo mais, ele deixou tudo isso para os estados. Então existe uma certa percepção aí, de que o coronavírus, né, tanto é que a aprovação dele com, com relação ao coronavírus é 48, 52, assim, é meio a meio positivo ou negativo, tá? Tem uma pesquisa dessa Rasmus 100, que foi feita há três semanas atrás, onde 56% dos entrevistados no meio da pandemia falaram que hoje eles estão economicamente, aí tem as escalas muito melhores, melhores, pouco melhores do que quatro anos atrás. Existe uma percepção também com relação a quão confiáveis as pessoas se sentem de expor a sua opinião. Vou dar um exemplo para vocês. 68% das pessoas foram entrevistadas. Agora é um Gallup poll. É uma pesquisa. 68% dizem o seguinte, que eles não se sentem confortáveis hoje de expor a visão política deles. Tem algumas pessoas que consideram, no meio desse 68%, lá está o eleitor do Trump escondido. Exato. O cara, cara que tem receio do, da cultura do cancelamento no seu trabalho, o cara que tem receio que vão jogar uma casca de banana, uma, uma, uma pedra no, no sinal dele, no Trump, na grama, é o chamado maioria silenciosa, que eu acho que pode ir às
1: urnas. Ela segue existindo, porque ela... Essa maioria silenciosa, uma das primeiras pessoas que me falou sobre ela foi o senhor Paulo Fux, que está aqui presente, e ele, no nosso grupo de amigos que nós tínhamos lá nos ritos de 2016, ele foi um dos primeiros a falar que o Trump ganhava por causa dessa maioria silenciosa. Tu acha que ela segue existindo? Nós fizemos um episódio agora há pouco, alguns meses atrás, com o Vieira, que ele tem dúvida se essa maioria silenciosa ainda existe. Tu acha Eu... que ela ainda existe?
2: Eu posso estar enganado, como eu falei, assim como eu falei, por que eu acho que o Trump vai ganhar. Inclusive, as minhas apostas de dinheiro estão no Trump. É, eu acho que sim, eu acho que ela a existe. A claro, está no Trump, né? <risos> é claro que a gente pode ser surpreendido negativamente, tá? Não negativamente, mas surpreendido em termos de eu estar errado. Eu creio que ela existe, tá? Só tem um problema. Outra coisa que eu acho que pode influenciar a eleição do Trump é o seguinte... Existe uma percepção, na opinião pública também americana, que o nível de desonestidade e a falta de confiança que o povo tem na mídia e na grande mídia está muito elevado. O povo está se dando conta do seguinte... A forma como o presidente Trump muitas vezes é tratado pela grande mídia é muito desonesta. Ele não é perfeito, ele tem vários problemas. Teve um estudo da Universidade Harvard, aqui algumas milhas onde é que eu moro, que diz que 93% da cobertura da mídia é negativa contra o Trump. A opinião pública americana está percebendo isso. Tem outra coisa que eu acho importante também, é o seguinte, o último debate que o Paulo mencionou. Eles utilizaram uma estratégia no último debate que foi colocar o microfone dos candidatos no mudo quando os candidatos estavam com dois minutos para responder a pergunta inicial. E isso fez com que o Trump deixasse o Biden falar. E quando o Biden falou nesses dois minutos, ele se perdeu em muita coisa, ele falou muitas mentiras. Ele disse, por exemplo, Biden provavelmente vai voltar o Obama quer. O Obamacare foi um desastre, o Obamacare e a administração Obama foi um dos motivos pelos quais o Trump foi eleito, ou é. seja, se ele voltar... Ele terminou Obama, com Boa, é,
0: mas o, ah, deixa eu vai... ver o advogado já. <risos> o Obama terminou, é um cara muito bem visto pela maioria. Ah, ele tem a maioria, maioria de, de Nova
2: York, da Califórnia, não, vai não,
0: lá não, ele... no Midwest, Pensilvânia. Não, eu digo de forma Ixi. geral, na média, na média ele não terminou com uma é, boa caramba, avaliação, ele com uma boa avaliação. Não, eu sei que, tipo, eu sei que ele tem defeitos. Eu não tô dizendo que ele é um cara bom, eu tô dizendo que a percepção sobre ele, tipo, ele terminou com bons, bons números ao término do mandato dele.
2: Não eu foi tenho o caso. Dúvidas, mas, mas, mas enfim, eu acho que a... eu vou botar no show notes a resposta disso. É, a... O... Obama foi mas... um dos motivos pelos quais o Trump foi eleito, enfim. Por exemplo, o Biden mentiu muito no debate, falou que uhum. no Obamacare ninguém perdeu o seu plano de saúde, o Biden disse que vai eliminar a indústria do óleo, a indústria da extração de carvão, para migrar para uma indústria mais renovável. Então, no debate que teve nessa última semana, o Trump foi melhor do que o Biden e foi muito melhor do que o Trump no primeiro debate. Só tem um detalhe. Como eu falei para vocês no início do programa, aqui nos Estados Unidos tem o chamado Early Voting, tá? O voto cedo, que a galera já começou a votar. Essa eleição de 2020, há uma estimativa que vai ser um recorde de pessoas que estão indo às urnas. Em 2016, 138 milhões de pessoas votaram. Esse ano, a estimativa é que 150 milhões vão votar. E dessas 150 milhões, galera, 50 milhões já votaram. Seja pelo correio, que por causa das pessoas estão com medo de ir votar no lugar, manda o um voto pelo correio, que pode gerar muita fraude, é verdade ou seja de outras maneiras indo pessoalmente então eu não sei se esse segundo debate onde o Trump teve vantagem vai ter algum efeito na eleição né mas
0: eu acho discutível se quem é que ganhou esse segundo debate apesar do Biden ter mentido um monte né porque isso não é não é sobre a verdade o debate político né eu acho que ficou bem parelho eu até esperava mais o Trump não esperava mais o Trump contra o Biden nos debates e o que eu queria comentar é que a eleição do Trump, né? que é até uma coisa que eu falei lá no início do episódio, a eleição do Trump foi prevista pelo Rothbard nos anos 90, quando teve uma associação do movimento libertário americano com os paleoconservatives, são os conservadores paleo, e eles tinham basicamente uma, uma bandeira em comum, que era o populismo libertário. Essa era a ideia que o Rothbard defendeu, um artigo bem polêmico dele, vou colocar no show notes. Eleição que... de
1: 92, né?
0: Isso. E ele defendeu basicamente o seguinte: ele pegou, ele disse que existia um sentimento por parte dos americanos médios de que, primeiro, o sistema estava contra eles, e estava armado contra eles, e que, tipo, eram basicamente tipo, os valores que eles defendiam estavam sendo erodidos por políticas estatistas, e que estava corrompendo o sonho americano, e que, portanto, tinha sim espaço para alguém se apresentar como um candidato populista, de direita, radical na defesa das voltas dos Estados Unidos às suas origens. né? E isso uh, passava por várias coisas. né? Então, desde, tipo, coisas polêmicas, tipo, ah, tem que liberar a polícia para cima dos, da violência. Tipo, os policiais tem que ir para cima da violência que acontece nas ruas públicas. Tem que limpar as ruas públicas dos mendigos, que é um problema hoje, diga-se passagem, muito maior do que era nos anos 90 nos Estados Unidos. Então, tipo, várias dessas coisas, só um exemplo sobre a polícia, mas, tipo, Políticas justamente de, de, de diminuição do Estado, no sentido de que estavam perdendo os empregos que o Trump veio para justamente resgatar, né, que nem o Werner comentou, nesses empregos fabris e coisas que eram dessas fábricas que estavam indo embora nos Estados Unidos por perda de produtividade, por causa de aumentos de impostos, por causa do Estado cada vez mais intervencionista. Então, essa política toda que o, o, o Rothbard disse, ó. Tem espaço para ser eleito. Demorou, mas veio Trump justamente nessa questão. E é por isso que eu concordo contigo, Bernardo. Eu acho que o Trump vai ser reeleito, só que a panela de pressão que está nos Estados Unidos só vai continuar esquentando.
2: Bom, isso aí, eu concordo também com o Paulo 100%, e eu já tenho notado, assim, pessoas que a gente conversa, entendeu, na rua, e até amigos meus que são daqui, existe essa preocupação realmente. Por exemplo, se o Trump ganhar... É uma possibilidade, né? Eu falei que eu acho que ele vai ganhar, mas eu posso estar errado. Tudo vai depender do dia 13. Outra coisa que eu quero comentar, por isso que o Trump foi esperto e rápido em indicar essa, essa nova juíza para a Suprema Corte, fazendo a Suprema Corte ficar seis contra três, há uma possibilidade de que nem na noite do dia três, nem na manhã do dia quatro, nós saberemos quem foi o presidente eleito. Por causa do voto pelo Correio. Se essa eleição acaba indo para a Suprema Corte, o Trump tem uma vantagem aí, porque né? se eles votarem de acordo com o lado deles, ele pode ser que seja eleito. Mas, concordando com o Paulo, tá? a opinião pública norte-americana está muito dividida, as pessoas estão divididas, elas têm medo de falar no que elas pensam. Em grande parte, eu concordo com o Júlio falou, é por causa da visão progressista da mídia, da esquerda, da academia, onde é que eu trabalho, meio acadêmico, é assim, dominado pela visão progressivista da esquerda. Entendeu? Então, só que a mídia utiliza isso para dizer que essa divisão é por causa do Trump. Porque ninguém gosta do cara, um cara asqueroso, um cara nojento. Como é que pode o cara que falou tanta bobagem se tornar presidente? Os caras não gostam da agenda do Trump. E antes, Júlio, de você falar, eu sigo muito o Ron Paul. Tá? O Ron Paul é o político libertário aqui dos Estados Unidos. Ele escreveu um livro sensacional que é O Fim do Fed como terminar o FED, como o Banco Central Norte-Americano é uma das maiores mazelas da economia e da sociedade americana, por sinal. O Ron Paul, eu recomendo para todo mundo, vá lá no website dele, é o Liberty Report. Lá ele fala muita coisa do que está acontecendo agora, a questão das guerras, a questão... E ele, muitas vezes, a questão do coronavírus, tá? De lockdowns e obrigar o uso da máscara ele é um dos grandes críticos do doutor Fauci, que é o epidemiologista aqui que todo mundo tem ele como um cara que uau, o Trump deveria ouvir ele e tudo mais, então o Roe Paul dá uma ideia muito legal do que está acontecendo nessa eleição e ele tem uma visão também parecida com a minha com a do Paulo que existe chance sim de o Trump ser reeleito, entendeu? Nós vamos ter aí uma surpresa eu creio ou podemos ter uma surpresa no início de novembro, Júlio.
1: Sobre o que o Paulo falou, sobre os libertários entraram na política, Rothbard e o escambau em 92. Efeito borboleta, né? Vai saber o que, que ocorre e o que não ocorre. Mas os libertários entraram em 92 ali tentaram fazer uma coalizão dentro do Partido Republicano, Pat Buchanan, aquela bagunça toda. E foi o George Bush não conseguiu se reeleger e botaram... Na Casa Branca, o primeiro baby boomer na história dos Estados Unidos, Bill Clinton. Sabe se, é algo que, se isso tem correlação ou não entre aquela bagunça oh. que o Rothbard fez, mas botaram Bill Clinton
0: na Casa Branca. O, o Bill Fox Clinton? Baby
2: boomers, ah?
0: disse, o, Bill, o Bill Clinton, hoje, tipo é, seria, um, seria um sonho para, inclusive, para muitos republicanos hoje em termos de tipo o que é, ele não se posicionaria
1: é, daquele jeito que ele se posicionaria naquela época não hoje, hoje em né, dia porque... ele inclusive
0: está ele está indo mais cada vez mais porque, é. enfim só interessante só o, o, o parênteses que <risos> o, o é muito legal que a, fala em efeito borboleta obviamente não tem nenhuma prova disso tá mas Exato, é, é, é muito legal não 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 disso tá falando disso do que eu vou contar agora mas acho que a gente comentou através né Verna o jantar dos correspondentes da Casa Branca que é o jantar que vai à mídia na Casa Branca e faz um roast do presidente, faz aquele stand-up xingando a pessoa, né? E daí o presidente sobe e faz ele, e o Obama fez isso, e estava sentado na, na, no salão de jantar o Trump, e o Obama ficou batendo que o Trump, olha Trump, ah, tu pode ter dinheiro e tal, mas tu nunca vai ser presidente. E a câmera pega e filma a cara do, do Trump, e o Trump está assim com uma cara séria, sem sorriso, olhando dois anos depois, ele é eleito presidente. <risos> se é bah, por tem lá. que estar é tá no show. show por raiva. Esse, esse
1: vídeo é muito bom.
0: Esse vídeo é Pô, muito é. bom. Esse dope. vídeo é sem É muito ah, engraçado.
1: Tem uma pergunta de patrão sobre o Trump, só pra gente finalizar Trump. Felipe Castro, quero saber o impacto do Corona Voucher e do high stock market ever nessa eleição. E o que vem depois? O Trump que, está que usando é a máquina. É o maior. Cega a aula de inglês, cega. É. É. A bolsa tá no pico. A bolsa tá no pico. Tá, tá no pico. A bolsa tá no pico. Durante as eleições ocorreu isso, né? Está ocorrendo. Eu até nem vi o preço agora, mas está perto do pico. O que vem depois? O Trump está usando a máquina para comprar voto? E como fica depois desse precedente?
2: Bom, é, excelente pergunta, tá? E tem a ver com o que eu estava escutando. Tem um programa que eu escuto aqui com o Barry Armstrong. É um cara aí que fala sobre finanças e tudo mais, investimentos. E ele estava realmente falando sobre isso, entendeu? Ah, o mercado de ações durante o coronavírus, durante o governo Trump, né, que foi muito bem, e o que vai vir depois. E ele fez uma comparação histórica muito interessante. Ele pegou os retornos no stock market nas presidências do Reagan. A presidência do Bill Clinton. Ah, sempre presidência... tem isso. Sempre tem esses artigos, velho. <risos> do George Bush, do Obama e do Trump. O que, que ele concluiu, tá? Ele concluiu que, em média, todos esses presidentes, o retorno anual <risos> sempre tem Sempre artigos. tem esses artigos, cara, comparando ações <risos> com os partidos no poder, Eu sempre tem. Não, ele concluiu o seguinte, aí eu vou responder patrão, né, o patrão que o que eu acho o que, que eu espero, até porque né, também, nós também temos os nossos investimentos e não queremos perder nada. O retorno do investimento para todos esses presidentes por ano ficou entre 10% e 14%. Ou seja, não teve uma, um crash, assim como todo mundo fala. O melhor é o do Trump, realmente o retorno anual deu entre 13% e 14%. Mas o que, que ele conclui dizendo? Ele conclui que o mercado de ações muitas vezes está muito mais de olho, em vez de ficar de olho no que, que vai acontecer com políticas econômicas, com isso e com aquilo, eles estão muito mais de olho do que o Banco Central vai fazer. Uhum. As políticas que o Banco Central está utilizando de facilitação do dinheiro ou não, para fazer os seus investimentos. E ele conclui o seguinte, que seja qual um dos dois que vai ganhar, o Banco Central, por exemplo, na sua condução, não vai ter uma mudança muito drástica. Então, por incrível que pareça, esse cara conclui, o Trump utiliza como bandeira política dizendo: que se o Biden foi eleito, vai ser o maior crash da história, recessão, depressão, claro, com um cartucho político. A expectativa é que isso não aconteça, tá? Isso, o stock market talvez vai continuar, tipo, lá em cima ainda, porque nós estamos aí com um excesso de oferta de dinheiro, claro, aí a outra pergunta seria se é uma bolha ou se não é, na minha opinião é uma bolha. Não, e sobre o Corona Voucher, abre precedente
1: para essa compra de voto praticamente, porque nas outras eleições, nas eleições futuras, provavelmente pode surgir alguma desculpa para se liberar um voucher antes das eleições, não? Sim, exatamente.
2: Excelente pergunta, e aí é que tem outra coisa da política norte-americana, tem uma lei no Congresso que está para ser aprovada com mais um Ciclo de Corona Voucher para as empresas e para as famílias. A líder do Congresso hoje é a Nancy Pelosi, que ela é do Partido Democrata, e ela não gosta do presidente Trump. O Trump não conversa com ela, então o Trump colocou o seu... É o um Manushin, né, o cara do secretário do Tesouro, para conversar com ela. E eles não conseguem chegar num acordo, porque no acordo proposto pela Câmara Norte-Americana, a Casa dos Representantes... O Partido Democrata quer passar uma lei com 2,5 trilhões de dólares, que ali tem dinheiro, o Corona Voucher, e tem dinheiro para tudo. Tem dinheiro para imigrantes que estão aqui sem documentos, tem dinheiro para os estados que são comandados por democratas, e o Trump não quer 2,5 trilhões, o Trump quer 1,2 trilhões. Só que eles não conversam, então a expectativa é que antes da eleição... Não saia um novo Corona Voucher. É o que a galera está falando. Então, eu não sei se o primeiro Corona Voucher que passou vai ter algum impacto, porque falando de economia, claro que é, uma, é, um, é um gasto do governo né, para as famílias e para as empresas. O que eu, por filosofia e por o que eu acredito, eu sou contra. Mas a economia norte-americana está reagindo bem, tá? Quando chegou no pico da pandemia, o desemprego era 15%, hoje já está em cerca de 7%. Ou seja, em quatro meses caiu 50% a taxa de desemprego. E no fim de semana que vem está para sair o resultado do PIB dos Estados Unidos do terceiro trimestre. e fim o Trump de semana tá que vem, o isso. dia que a gente vai estar lançando esse episódio. E o Trump está agarrado nesse resultado porque a expectativa é que a gente seja acima de 20%. Claro que a base de comparação é ridícula, né? a economia estava no buraco. Mas ele quer utilizar isso daí como uma bandeira eleitoral a três dias antes da eleição. Então, coronavoucher, não sei se vai ter algum impacto, porque eu não sei se o Congresso vai aprovar esse novo, entendeu?
0: Mas o precedente já foi aberto, com certeza, e assim, ao meu ver, olhando, a gente está no ciclo de final da festa do final do, da república americana do jeito que a gente conhece, eles estão gradativamente erodindo todas as bases das ideias que permitiram eles se tornar o que se tornaram né? então, eu acho uma tristeza, em vários sentidos que os Estados Unidos é, é o farol da liberdade, foi o farol da liberdade para muitas coisas, e aí ele vem gradativamente erodindo essas mesmas liberdades mas é aquilo, estão né? sentado em um maior PIB da face da terra demora até cair o um gigante né? mas uma hora vai cair infelizmente. Ué, mas quando Pessoal... ele
1: cair, vai vir a China, e a China é, é justa igual os Estados Unidos, tá tranquilo.
0: <risos> Olha só. Não, não,
1: exatamente. Assim, é, dá, pra, dá pra botar no mesmo patamar, é só um deboche aqui de pessoas que comparam Sim. ambos, para mim não há comparação. Se é para é, eu
0: abrir
1: é, é mão da minha, da minha defesa militar, eu abro mão para entregar para os Estados
0: Unidos. Um tá fazendo genocídio e o outro não está fazendo genocídio, né? Então, é, tem
2: isso. Pode ter uns um genocídios que a gente não saiba, mas a gente não está sabendo. Olha, eu, tá, eu, tava, eu tava fazendo uma análise, sei que nós estamos em caminho. Hoje foi a Lá Joe Rogan episódio, que para mim não tem problema nenhum. Hoje eu, eu adoro esse bate-papo com vocês e hoje estamos aí com o tempo. O Trump, tá? Eu conheço pessoas aqui, moro do lado do estado de New Hampshire, é um estado com... Fortes tendências libertárias, a placa do Estado é Live Free or Die, Viva Livre ou Morre, etc. Tem muitas pessoas que consideram o um Trump um presidente com boas tendências libertárias. tá? na questão de como ele fez o governo federal lidando com o coronavírus, a questão de guerras, questão de desregulamentação e etc. O problema é que ele investiu muito dinheiro em defesa nacional, entendeu? E isso é um gasto do governo e etc. Mas o Ron Paul e até o filho do Ron Paul, o senador Rand Paul, que também tem aí visões libertárias, eles elogiam o presidente Trump em diversas... Em diversas atitudes que ele tomou, entendeu? É um outlier, como se diz, é um outsider É um cara fora do establishment E é um cara que, não sei como é que vai ser o segundo mandato dele né? Porque aí, segundo, se ele for reeleito Algumas coisas podem mudar Que ele não pode se reeleger de novo Então, sei lá eu Não,
1: vai ter, vai, vai ter guerra vai, O Zero War dele vai vai ter guerra contra a China Vai ser uma guerra mundial é, Não, não tô, tô, brincando, tô brincando, pelo amor de Deus tá Isso, isso porra, não pode não. ocorrer isso não pode ocorrer. Mas olha só, eu, eu tenho uma pergunta aqui de um amigo meu Que ele não gosta de se identificar É um cara que já morou nos Estados Unidos E ele não gosta do Brasil E gostaria de voltar um dia a morar no, nos Estados Unidos Tipo aquelas, tipo aquelas perguntas do Sérgio Grossman Que as pessoas para a sexóloga lá É uma viúva, é uma viúva do Brady, é uma viúva dos Estados Unidos Exato Ele gosta muito dos Estados Unidos Ele gostaria de voltar a morar nos Estados Unidos só que ele não gostaria de morar ilegal nos Estados Unidos. Né? Então ele é um antipatriota, ele não gosta do Brasil e ele quer ir embora para os Estados Unidos. Qual esse, é...
0: esse cara está nessa conversa, Júlio. Não não, não,
1: não, não. É um amigo meu, ele pediu para perguntar aqui para o Fernando. Para um cara que quer ir para os Estados Unidos e tem sonho de ir para os Estados Unidos, qual é o melhor dos dois ganhando? O Trump é anti-imigrante? É melhor que o Biden ganhe para que se abra mais as porteiras para as pessoas entrarem legalmente? Tô falando no... Não estou falando daquele negócio de entrar passando
2: muro lá. Estou dizendo legalmente, qual é a melhor... Bom, excelente pergunta do seu amigo, entendo perfeitamente o que ele uh, pensa, o que ele está perguntando, que eu tenho amigos no Brasil que têm o mesmo questionamento e vêm até mim fazer essa pergunta e etc. O qual é, como é que a administração Trump vê a questão da imigração, tá? Voltando para a aula de inglês, eu não sei como falar isso em português, o Trump é um cara que ele é mais, com certeza, mais hardliner na imigração Mas com duro. relação ao mais duro, né, com relação aos democratas, ele tem a ideia do America First e tudo mais. Mas a administração Trump vê a imigração, sim, como algo importante para o país. A imigração legal. O Trump tentou passar em 2017, 2018, o chamado RAISE Act, R-A-I-S-E, RAISE de crescer, Act que seria uma lei que possibilitaria a vinda de imigrantes para os Estados Unidos, imigrantes com qualificação, pessoas que já têm um certo, uma certa graduação, claro que falam inglês, e pessoas que estão poderiam vir para os Estados Unidos para estudar, para trabalhar ou para investir. Então existe sim possibilidade, eu conheço pessoas no Brasil que estão vindo para os Estados Unidos ou estavam antes da pandemia, antes de fechar tudo, para estudar, fazer pós-graduação e etc. Ou até mesmo para investir aqui no mercado imobiliário e etc. Essas pessoas eles têm sim uma possibilidade boa de vir para os Estados Unidos, não é que... Não é que a administração Trump veria eles como aí mais um imigrante, pode bloquear. Não, não é isso daí. Claro que, por exemplo, para vir estudar nos Estados Unidos, a pessoa tem que fazer uma aplicação, fazer provas de inglês, demonstrar um determinado né, nível de graduação, ou até se quiser estudar inglês, pode vir também é um pouco mais difícil do que vir como turista, por exemplo, e ficar aqui morando sem documento como turista. Mas existe possibilidade, sim. Se o Biden ganhar, eu acho que isso seria ainda mais fácil, mas o Biden, daí na política de imigração dele, colocaria muitas outras coisas junto, entendeu? Seria muito mais fácil para todo mundo. A galera que quer vir direitinho pela lei para estudar, para investir, quem quer vir para ficar aqui sem documento. Então, respondendo a pergunta, a administração Trump é a mais dura com relação à imigração, mas é possível, sim. É possível se a pessoa está disposta a gastar um certo tempo estudando, vendo possibilidades, juntando um certo dinheiro para investir, é bem possível, sim. Porque eu sei, tem pessoas que... Estavam fazendo isso esse ano, mas aí veio a pandemia e eles tiveram que.
0: Estavam fazendo isso esse ano, e daí, e daí o Paulo Guedes e a companhia abriram as torneiras do Banco Central e tinham investimento em real, e agora eles têm um quarto de investimento, Exato. um quinto de investimento em real em dólar. Né? Esse é o que mais. Motivos,
2: né? A taxa de é. câmbio, claro, é um, é um inibidor, né? Mas é possível sim, respondendo a pergunta do patrão anônimo. <risos> Muito bem. Beleza, tu tem Pessoal. alguma
1: dica de livro aí para dar sobre esses assuntos, ou...
2: Vernão? Tenho. Chaves,
0: como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore
2: os livros. Que? Que devore os livros. Tem um livro fantástico, a única coisa é que, hum, eu não sei se tem o um livro em português, mas eu vou recomendar. Manda. Inclusive eu vou Sério mostrar. Vezes por... eu ponho. Quem está
1: no YouTube está vendo a Isso. foto do Barack Obama ali no meio.
2: <risos> Presidente Barack Hussein é um Obama, né? O, o Trump sempre, o era, não sabia que o Fux era fã do Obama, mas hoje eu vi. O nome do Porra. livro é assim, ó. Em inglês é Progressive, é um inglês super fácil, tá? Não tem nada de técnico, nada de matemática, nada disso. É Progressivism: A Primer on the Idea Destroying America. Progressivismo, um, sei lá, é um primer, um prime da ideia que está destruindo a América, tá? Isso aqui fala tudo que nós falamos hoje. Como o Partido Republicano e o Partido Democrata são dois partidos progressistas. Oh, o Partido Republicano é o Partido Conservador, defensor do livre mercado. Não é,
0: não é. Vou colocar também o livro do Rothbard, A Era Progressista, também, Isso. que é mesmo, no mesmo sentido.
2: Inclusive, galera, esse cara, o autor é o James Ostrovsky James Ostrovsky Pelo que eu li dele, é uma visão bem libertária, assim, sabe? Ele disse que é muito difícil isso mudar, isso só muda fazendo o que esse podcast está fazendo. Então, parabéns para vocês, que é a mudança de mentalidade aos poucos, pessoa a pessoa. Nesse livro, ele fala assim, ó, todo mundo que nasceu depois de 1900, eles nascem já na nossa era do progressivismo. Ele vai para a escola, seja privada, pública, ele é ensinado as questões progressistas, de intervenção do governo, e tudo isso daí. Então é difícil de mudar o status quo, entendeu? É, é, um, é um desafio muito grande para a sociedade americana, brasileira e etc., combater isso daí. Então, esse livro é sensacional, tô gostando muito, e fica Excelente. como recomendação.
1: Baita dica
0: muito bem, fechou?
1: Que baita episódio, baita em todos os sentidos. Tenora. Valeu, <risos> Vernan. O Tom Valeu, Brady pessoal. vai voltar ainda, fique bem.
2: Mas... Caramba. É. Não, ah, chora. É. Cara, é foda. Eu que gosto de que... <risos> dele dele. Ah, ele tá lá oh. no Tampa Bay, lá e o Tampa Bay tá, tá liderando a divisão deles, né?
1: Impressionante. Pessoal, para quem gosta dos episódios com o Vernan e quer seguir o Vernan, tem uma ótima dica para seguir o Vernan. Sigam lá no grupo do Tapa da Mãe Visível no Telegram. É lá, não vão procurar o Vernan no Instagram, não vão procurar ele em lugar nenhum. Lá no grupo do Telegram, o Vernan
2: já nos deu todas as dicas sobre as eleições nos Estados Unidos e vamos seguir durante essa semana, né, é verdade? Discutindo lá no grupo. Vamos, vamos seguir batendo papo lá que a coisa vai esquentar. Tem uma semana aí, como falo. O Paulo e o Júlio falaram no início do programa, uma semana é muito tempo para acontecer muita coisa nessa corrida presidencial. Vamos ver. Beleza. Na dúvida, comprem ouro. Exato. Bitcoin em ouro. É <risos> Bitcoin. Bitcoin ouro. Exatamente. Ah. Falou, pessoal. Um abraço, pessoal. Valeu, galera. Falou. Um abraço. Não foi eleita em 2016 porque a candidata, o candidato libertário, roubou votos dela. Que tem muitos libertários, né? Que eles se identificam mais com o Partido Democrata, alguns.
0: Cortou tudo, cortou tudo. Sua conexão foi para
2: qualidade foi, foi. de batata. Foi para o Alabama. É, parei aonde, galera? Tua,
0: a tua conexão. A Hillary. Não, eu tô... Tá, tá travado o verão pra mim.
2: Som, som. Um, dois, tá três, voltando. quatro. Voltou? Voltou? Não, ainda não. Eu tô me mexendo demais, eu acho. Não, não, não. Não, cara, tu tá tem é tem um megabyte nessa conexão. <risos> <risos> eu tô no, no
1: mas... ponto de. O NSC eu acho que tá te derrubando aí. <risos> tá, começa a falar da Hillary de novo, a Hillary não foi eleita. Acho que é bom.
2: bom é. Em 2016, por exemplo, a Hillary, a Hillary Clinton não foi... eleita. Não, não. Muitas travou, pessoas travou, dizem travou, travou. porque a candidata. Travou, travou, travou.
1: Só um, dois, três, quatro, cinco... Tá travando, espera vamos esperar.
2: Um, dois... Ai, se <risos> ver, né,
1: Esses Estados Unidos, é quem, quem é que gosta desse, dessa, dessa bosta desse país aí, né? Ótimo. <risos>